4: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den bereits 26. Mai 2023. Es ist kurz nach Null und wir starten direkt durch. Heute mit einem Format, das wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht haben. Das Format lautet, was bedeutet für dich? Und da setzen wir immer ein Wort ein. Wir hatten schon die unterschiedlichsten Worte. Wir hatten Freiheit, Sicherheit, Mut, Egoismus Intelligenz, Zukunft. Heute Abend sprechen wir über ein ganz besonderes Wort und dieses Wort lautet Stärke. Ich möchte ganz gerne heute Abend von euch erfahren, was bedeutet eigentlich für dich Stärke? Ein simples Wort, kennt jeder von uns. Jeder weiß auch, glaube ich, mehr oder weniger, was es bedeutet, aber könnt ihr es mit euren Worten erklären? Bitte ohne die Verwendung von Wikipedia, von Google oder vom Duden. Mit euren Worten, wie würdet ihr das Wort Stärke jemandem erklären, der euch die Frage stellt, was heißt denn das eigentlich? Ich finde ja immer schön das Beispiel, wie würdest du es einem kleinen fünfjährigen Kind erklären. Und genau so bitte ich euch heute anzurufen und es mir zu erklären. Wie gesagt, bitte nichts ablesen irgendwo aus dem Netz. Ähm sondern ja, versucht mal selber nachzudenken, wie würdet ihr das Wort Stärke, ihr dürft gerne anhand eines Beispiels das Wort Stärke erklären. Ich glaube, das bietet sich bei diesem Wort auch sehr gut an. Also lasst uns heute über Stärke sprechen. Die Nummer zu mir ins Studio. ins Studio. Und ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen auf Instagram und auf Facebook. Da habe ich das Thema für euch auch nochmal gepostet. Erster Anrufer heute Abend bei mir ist Dirk aus Duisburg. Hallo Dirk, grüß dich.
5: Hallo Daniel. Ich hab's geschafft. Ich war der Erste. Hey. Noch nie geschafft.
4: Heute wirst du es auf jeden Fall. Aber ich hör dich nicht so ja. gut. Ja. Ja. Das ist
5: gut. Warte mal.
4: Ja. Geht's jetzt war's. besser? Klingt genauso wie vorher. Ja, dann habe ich wohl ein Problem hier. Dann fang doch mal direkt an.
5: Ja, ich sag mal Stärke. Stärke hat für mich was mit, äh, ja, Rückgrat im Leben zu haben. Also ich sag mal zum Beispiel jetzt, äh, Jemand kommt mir irgendwie blöd aus dem Bekanntenkreis oder ein Fremder, der macht jemanden jetzt blöd an oder was. Dann gehen die meisten Leute hier hin, reagieren direkt mit Aggressivität und gehen auf die Palme. Und die sagen mal, dann Probleme zu lösen in einem ruhigen Ton, ein bisschen nachdenken und dann irgendwie in Kontrahenten irgendwie einfach nur mit Worten ausnochen, aus sage ich mal, hat einfach mit Stärke zu tun oder überhaupt Rückgrat zu zeigen im Leben. Ich sag mal, wenn er mal meinem Leben schief geht, ich sag mal, wenn auf der Arbeit jemand nicht so rund läuft, man hat Familie zu ernähren und, 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 da man also nicht direkt die, die fliegt den Korn wirft und sagt, ich habe keinen Bock mehr und ich mach nichts mehr. Sondern ja, zu dem, was man macht, auch dahinter stehen, auch wenn es nicht rund läuft. Das bedeutet für mich Stärke.
4: Ja, also, wir fassen zusammen. Stärke ist Ruhe zu bewahren, sich mit Worten zu wehren, schlicht Rückgrat zu zeigen und äh, zu Dingen zu stehen, auch wenn sie gerade nicht gut laufen.
5: Richtig, korrekt.
4: Was heißt denn zu Dingen zu stehen, auch wenn sie gerade nicht lau richtig laufen, was heißt das?
5: Ja, was soll ich dir jetzt vom Beispiel sagen?
4: Ja, mach mal ein Beispiel. Ja.
5: Ich sag mal, ich verkrache mich jetzt mit jemandem aus meiner Familie. Ja. Und ich vertrage mich. So, und dann gehen ja viele Leute hin oder es gibt ja Leute, die dann hingehen und sagen: Oh, mit dem spreche ich nicht mehr und der hat mir jetzt was Böses gesagt. Ähm, und dann sollte man wirklich hingehen und sagen: äh, pass auf, Das ist meine Familie oder das ist mein bester Freund, meine beste Freundin. Ähm, die hat mich jetzt zwar angegriffen, er oder sie hat mich zwar angegriffen, aber äh, ich verzeihe verzeih dieser Person auch einfach. Das heißt, dann, dann wäre wir am Ich verzeihe das, dass sie mich angegriffen hat. Und dann nicht wie so ein mockiges Kind durch die Gegend laufen und sagen: Oh, jetzt spreche ich die nächsten vier Jahre nicht mehr mit dir. Sondern einfach sich dann auch mit der Person an einen Tisch zu setzen und das Problem, was dann aufgetaucht ist, dann sachlich zu klären, dass dann alles wieder im Reinen ist.
4: Und du schaffst es tatsächlich, Ruhe zu bewahren?
5: Ähm Nein, natürlich nicht immer, nicht immer. Nur ich persönlich gebe mir natürlich Mühe, alles sachlich zu lösen. Manchmal geht es doch schief, klar. sind alles nur Menschen, keine Maschinen. Aber generell sollte man schuppen alles ein bisschen mit Vernunft und mit Verstand zu klären. Und nicht direkt wie so ein, so ein HB-Männchen für die kleinste Kleinigkeit in die Luft zu gehen.
4: Hast du da so eine Taktik, so ein... So ein, so eine, so ein und so ein Vorgehen, was du machst, weil, um, ja, damit das nicht eskaliert? Ja, ich habe zum Beispiel,
5: wenn ich jetzt, ich sage jetzt einfach mal, hin, Beispiel, ich streite mich mit meiner Partnerin, weil natürlich in jeder Beziehung, jeder Ehe vorkommt, dass man nochmal Streit und Stress hat. Ja, und manche Ehepaare, Paare, die gehen dann, die beschimpfen sich da stundenlang und gehen aufeinander los und was nicht alles. Und wenn ihr merkt, der Punkt äh, jetzt reicht jetzt und es wird jetzt zu heftig, ich sage dann einfach, statt weißt du wat? ich bin jetzt mal ein Stündchen weg. Dann nehme ich meine Jacke und dann gehe ich. Und dann hatte ich mir Zeit, irgendwo frische Luft schnappen oder irgendwo eine Cola trinken oder was auch immer. Ja und in der Regel sind wir dann zum Beispiel, wenn ich wieder nach Hause komme, wieder beim so runtergekommen, dass wir uns wirklich Tisch müssen. Entweder haben wir das Problem schon gegessen, weil es halt nicht so ein großes Problem eigentlich war. Ansonsten, wenn dann beide runtergekommen sind, setzen wir uns an einen Tisch. So, und dann über das Problem geredet und dann ist dann eigentlich, ich sag mal, die ganze Geschichte eigentlich von ein, zwei Stunden dann auch gelaufen. Und dann ist alles wieder gut. Also wir gehen dann nicht hin und sagen, da und wir wo wo letzte Woche was Böses zu mir gesagt. Zum Beispiel, also so die wird bei uns nicht. Ne?
4: Also was, ich denke da jetzt gerade ganz spontan an einen Gedank, an einen Satz, der einen dann zur Weißglut bringt. Sowas wie das ist wieder typisch, Dirk. Immer wenn es Probleme gibt, gehst du erstmal ja, aber da bringt mich dann nicht aus der Ruhe, ne? Wirklich nicht? Da bringt mich dann... Oh, mich, also mich würde du dann, dann in, in dem Moment, glaube ich, fuchsen. Also das, das würde mich, glaube ich, wirklich ähm, irgendwie ärgern, so.
5: Nee, nee weil meine Partner die sagen, wir kennen uns jetzt über 30 Jahre und ja. die kennt dann mein Verhalten. Und die weiß auch, wenn er zu bunt wird, dann weiß die auch genau, was kommt, Dann weiß die auch genau, was kommt. Ne? Aber wie gesagt, dann ist alles dann, egal wo du auf euren Streiten, dann ist innerhalb von maximal zwei, maximal drei Stunden erledigt. Ne? Okay.
4: Dirk, dann vielen Dank für die Erklärung.
5: Wenn ich dann nach Hause komme, kommst du dann nochmal auf den Spruch, nach haben wir jetzt zu Ende gebockt oder so.
4: Oh. Das, das macht mich aber nicht. Nee, dann würde ich sagen, dann würde ich mich gerade umdrehen, glaube ich, nochmal rausgehen. Ja, das gut, kann man das natürlich machen. Kann man natürlich machen. Weißt du, ich frage mich natürlich, warum Menschen mit solchen Sprüchen dann kommen. Das ist Provokation, finde ich. Ja, natürlich ist das Provokation. Und unnötige Provokation. Das ist eigentlich, eigentlich müssten wir uns für dieses Verhalten schämen. Dass wir dann auch nochmal so hinterher treten, sage ich mal. Na gut. Ja,
5: natürlich ist das Provokation. Aber wenn du dann
4: ruhig bleibst ja. und, dich nicht provozieren, und dich nicht
5: provozieren lässt, ist dann übrigens auch ein Punkt von Stärke. Mhm.
4: Okay, gut. Danke dir für das Beispiel. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
5: Daniel, dir auch. Bis nächste Woche. Ciao.
4: Schönes Wochenende. So, heute Abend sprechen wir über ein Wort. Haben wir schon oft gemacht. Hat in der Vergangenheit auch gut funktioniert. Und ich bin sehr gespannt, eure Gedanken zu hören. Heute sprechen wir über das Wort Stärke. Möchte von euch gerne wissen, was bedeutet für euch Stärke? Wie würdet ihr dieses Wort erklären, beschreiben, was es bedeutet? Ruft mich an. Wen haben wir da mit der Enziffer 05?
6: Hi, hier ist die Flavia. Flavia? Ja.
4: Hallo, ich bin Daniel.
6: Hi Daniel.
4: Grüß dich. Aus welcher Ecke bist du?
6: Ähm, aus Baden-Württemberg, aus dem Enzkreis.
4: Aus dem Enzkreis. So gut kenne ich mich nicht aus, aber schön, dass du anrufst.
6: Also Bretten
4: Ah du ja, den? Bretten kenne ich. Bretten kenne ich. Ja,
6: genau, da in der Nähe. Also ja, es ist nicht direkt bretten, aber Und du
4: bist noch unterwegs, Arbeit? Oder von der Arbeit nach Hause?
6: Von der Arbeit nach Hause, ah, genau. Und dann höre ich euch immer. Genau. Ah,
4: cool. <lacht> Flavia, heute habe ich es euch mal ein bisschen knifflig gemacht. Es geht um das Wort Stärke. Und ihr sollt mit eigenen Worten erklären, was das bedeutet. Hast du auch eine Idee?
6: Ja, für mich ist Stärke tatsächlich also ähnlich wie mein äh, Vorsprecher. Ähm, ich würde es aber für mich so beschreiben, dass, es, dass man eben authentisch bleibt, auf seinem Weg bleibt und ungeachtet dessen, was die anderen einen da reden, Also ob ähm, ja, jemand mir sagt, ich bin dumm, schlau, was weiß ich, auf dem falschen Weg, dass ich trotzdem eben meinen Weg weitergehe. Das ist für mich Stärke, dass ich authentisch bleibe. Egal, wer das zu mir sagt, ob das ne, so, auch wenn, wenn ähm, ja, mein Partner, meine Mutter mir irgendwas sagt, dass ich dann sage, ja, was, also hier, das ist das, was ich halt empfinde und dann gehe ich meinen Weg oder halt jemand anderes aus meinem Umfeld. Ne, also jetzt gehe ich von mir aus, aber für mich ist das eben meine Freunde, die dann trotzdem ihren äh, Prinzipien treu bleiben.
4: Mhm. Würdest du sagen, dass das auf dich zutrifft?
6: Ja. Auch wenn ich das manchmal nicht selber sehe.
4: Und auch nicht so, Aber dass du sagst, äh, naja, hätte ich doch bloß mal auf die anderen gehört. Eigentlich hatten sie ja recht.
6: Nee, vielleicht bin ich manchmal stur und eigensinnig, ja. Ja. <lacht> Okay. Aber dass ich, dann, dass ich jetzt sage, ähm, hätte ich lieber anders? Nee, sonst, Also ich meine, ich entscheide mich ja dann dafür in dem Moment. So,
4: für etwas. Bist du etwas. dann... Bist du also dann
6: Beispiel, die, mhm. Nee, sag ruhig. Beispiel zum Beispiel während Corona. Das war schon eine sehr kritische Phase. Und ich habe halt vieles anders wahrgenommen. Und bin einen anderen Weg gegangen. Und es war... also Manche sagen, dass ich Verschwörungstheoretikerin bin. Aber bin ich ja nicht. Ich habe einfach irgendwie was anderes wahrgenommen, als es im Außen gesagt wurde. Und für mich war es halt auch wichtig, dass ich nicht mir irgendwie ähm, eine nicht getestete Impfung zum Beispiel ähm, reinspritze, obwohl es also für mich nicht genug ausgetestet wurde. Und ja, ich bin dabei geblieben und ich bin dann zum Beispiel nicht zu Weihnachten zu meiner Mama gegangen, weil ich mich nicht habe testen lassen, weil ich das nicht verstanden hatte. Also das als Beispiel. So, okay. Das ist natürlich schon ein extremes Beispiel.
4: Na gut, aber siehst du es jetzt rückblickend, also stehst du zu dem und findest du, dass du richtig gehandelt hast oder sagst du rückblickend, ich hätte vielleicht da und da anders handeln, anders denken, anders machen müssen? Ja,
6: also, das Einzige, was ich hätte anders machen können, dass ich so ein bisschen mich mehr so rausziehe aus diesem ganzen Strudel. Also, ich habe mir ja das alles so reingezogen. Ich war da so mittendrin im mhm. ähm, Turm, statt dass ich sage: Ja, setz dich, entspann dich, du hast deine, deine Meinung, du musst das jetzt nicht irgendwie ähm, den anderen unbedingt ähm, erklären, was du wahrnimmst. Ich bin davon ausgegangen am Anfang jeder sieht es so wie ich und das war eben so nicht.
4: Mhm. Ja, es ist, ein, es ist ein gutes Beispiel, was du gerade nennst, dass man da manchmal sich vielleicht auch äh, nicht unbedingt in Diskussionen stürzen muss, bei denen man das Gefühl hat, die ja. kosten mich am Ende einfach nur sehr viel Kraft und im ja. Endeffekt musst du für dich selbst eine Entscheidung treffen und äh, ja. ja, dich nicht von anderen beurteilen lassen, ob du das richtig oder nicht richtig machst, weil... Jeder sieht es anders, jeder wird es auch anders machen und das ist auch das gute Recht eines jeden.
6: Und mir ist auch jetzt so ein Beispiel heute eingefallen, auch ähm, ja, so sehr, also mit, mit meinem Vorgänger, der hat ja auch das irgendwie so gesagt, da kam mir das in den Sinn, dass ich so ein Beispiel hatte, also ich ähm, habe ein Lokal mit meinem Mann zusammen und wir haben, Gäste heute gehabt. Also, das sind die, sind ähm, in, im Kegelverein und die kommen halt regelmäßig zu uns. Und ich nenne sie oder wir nennen sie die, die, die Lehrer. Das, da ist ein, zwei Lehrer sind halt dabei. Und die sind sehr strikt. Ne, so. Und das fand ich sehr interessant heute zu beobachten, weil erstmal kamen sie rein und ja, sie wollen, was weiß ich, halt bestellen. Dann habe ich gesagt, ach, das schreibe ich mir auf, weil das wird jetzt so ein bisschen mehr. Und dann hat einer gesagt, so, ja, wie ähm, kannst du dir das nicht merken, ne? So und ich, oder hast, hast nicht ähm, deinen Kopf dafür irgendwie sowas, ne? Oder hast du es nicht im Kopf? So, aber vorwurfsvoll war das, ne? so nach dem Motto, jetzt wäre ich halt ein bisschen dumm. Ne? Und ich so, nee, ich habe es in den Beinen. Und das hat so nachgewirkt, so das, was er halt gesagt hat. ich Ja, bin ich jetzt dumm oder was? Ne? Denkt er, dass ich dumm bin? Ne? dann ist ist eigentlich egal. Ähm, das wird er halt jetzt nicht entscheiden können, ob ich jetzt irgendwie dumm bin oder nicht. Ne? Das ist ja etwas, was ich mir halt selber dann... Ähm also draufklebe oder, äh, draufkleben lasse oder mhm. nicht. Und dann später habe ich halt eine Mitarbeiterin runtergeschickt, also halt zu den Lehrern. Und ähm, das war dann das falsche Radler, genau bei diesem gleichen Mann, das falsche Radler. Das war statt äh, sauer war es äh, süß. Und dann ähm, hat er halt auch so einen sehr blöden Kommentar ihr gesagt, ne? weil... Sie hat ihren Lehrer da kennengelernt und, äh, oder wiedergesehen und hat dann gesagt, ja, ich war ja bei Ihnen beim Gymnasium. Und dann hat derjenige gesagt, mit dem Radler, mit der falschen Bestellung, ähm, ja, das hat wohl nicht gereicht, das Gymnasium, weil das ist äh, ein saures ähm, Radler gewesen und kein süßes, wie sie mir gebracht haben. Ne? Also auch sehr beleidigend. Und später kamen die dann hoch und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und ich bin immer davon ausgegangen, alle sind Lehrer gewesen. Und genau dieser Besagte, der halt immer so komische ähm, Kommentare halt abgibt. Und diese eine Mitarbeiterin von uns, die war auch sehr aufgewühlt über diesen Kommentar. Mhm. Ja, so. mhm. Und er sagt, ich kann dich beruhigen. Bei mir hat er auch so einen Kommentar abgegeben. Ähm, und letztendlich, was er denkt, ist ja sein Ding. Ne? So. Ähm, und dann am Schluss war es so, dass der erzählt hatte, als ich dann gefragt habe, ja, was hast du denn unterrichtet? Weil das sind halt Rentner alles, alle. Und dann hat er gesagt, ja, privat. Und dann habe ich gesagt, aha, und was? Und dann kam es raus, dass er halt einen kleinen Betrieb hatte. Dann habe ich halt gefragt, ja, was das ist? Und dann hat er gemeint, ähm, Elektrik äh, war der und selbstständig. Und dann hat er einen Kommentar fallen lassen, wo er gesagt hat, für, für, als, für einen Lehrer zu sein, hat es nicht gereicht. Mhm. Und das fand ich interessant, weil letztendlich, er hat halt uns so dumm hingestellt mit seinen Kommentaren, aber letztendlich hat er sich halt dumm gefühlt. Und jetzt, um, jetzt bin ich ein bisschen bin ich weit aus ähm, oder vom Thema ab, abgekommen, aber was ich sagen wollte, ist, genau diese Situation kam ja vorher in den Sinn, weil das ist ja auch Stärke, dieses, wenn der andere denkt, naja, du bist dumm, aber dass du das halt selber dann auch reflektieren kannst und sagen kannst, Mensch, das ist aber seins. Und dann kam das ja heute auch die Auflösung, dass er selber ja eigentlich, und das ist ja, also auch so in dieses Mitgefühl reinzugehen zu sagen, Mensch, ne, was er eigentlich von sich selber denkt. Hm.
4: Finde ich aber trotzdem entschuldigt nicht, dass er da diese sehr unangebrachten Sätze ähm, gesagt hat, finde ich. Nein,
6: ist keine ja. definitiv. Und ja. es ist nicht in Ordnung. Und als ich dann mit dem mit dem Korrekturradler hingegangen bin, da habe ich mich so drauf eingestellt, ne, dass da was kommt und ja. hat aber nichts gesagt. Ja. Weil ich mir gedacht habe, ich sage schon was. Ne, so hier, dass das einfach zu weit ist.
4: Ja, ein, ein Beispiel, was einen auffühlt, wenn man das so hört. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, Flavia. Und danke dir, dass du mitgemacht hast heute.
6: Ja, danke auch. Alles Schönen Gute, Abend. Ich dir. <lacht> ja, danke dir und auch. Bis bald. Ciao. Mach's gut.
4: Tschüss. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um das Thema, ähm, was bedeutet für dich Stärke? Es geht um ein einzelnes Wort, über das wir reden wollen. Und die Bedeutung möchte ich von euch erklärt bekommen. Bitte benutzt nicht irgendwelche Hilfsmittel, sondern versucht es mit euren eigenen Worten zu erklären. Was bedeutet Stärke? Als nächstes begrüßen wir wen mit der Enziffer
7: 28. Guten Abend, hallo. Hi, wie geht's dir, Daniel? Hallo, ich nicht gut. Mehr gehört. Wer da, woher? Wie? Achso, kann sein, dass ich eine neue Nummer habe, gell? ja mit der 28 am Ende. Äh, ich bin der Simon. Ich weiß nicht, ob du kennst. Vielleicht hast Simon. du noch die 1, 8, 8. Ja, genau. Irgendwie sag mir schon das. Hin und was. Wieder mal, ja, das ist schon. Boah, das war schon. Boah, das muss vor so gegen 2017 gewesen sein oder so. So lange. Schon, ja, Sechs Jahre, ja. Ja, meine Güte. Also mit der. Boah, ich weiß gar nicht, was schon Handynummer das war. Boah. Ich auch nicht. Aber wo wohnst du denn jetzt? <lacht> ich wohne wieder in meiner alten Heimat. Ich arbeite jetzt wieder. Äh, hier unten, also da, wo ich herkomme. Wo ist das? Und, äh, also, da weißt du, ich, ich helfe dir ein bisschen, ja? Also, das ist, in, äh, <lacht> das ist lustig, ja, aber falls ich springen sollte, ich bin ja auch pro Buchspringer, äh, äh, tust du mich bitte darauf hinweisen im Gespräch gerade, ja? okay. Also, ich bin, wie du weißt, vielleicht äh, Koch vom Beruf und ich arbeite halt in einem äh, Restaurant in Bernkastel-Kruz und da wohne ich auch.
4: Genau, Ach so, in bernkastel Das wollte ich nur wissen. Ja. Ähm, ja, schön, dass du da bist, ja. mal wieder. Ähm, ja. Thema heute hast du mitbekommen, es geht um Stärke und mhm. auch an dich die Frage, erklärst mit deinen Worten.
7: Ja, richtig. Und zwar Stärken. Viele, also, also einen Vorsatz dazu wollte ich halt geben, und zwar viele, die das zum ersten Mal hören, was sind deine Stärken und deine Schwächen, ja, das sind ja zwei Unterschiede. Und da muss ich das einfach mal kurz, mal vorwort einfachartig erklären, und zwar wie man mir das als Frage gestellt hat, damals vor mehreren Jahren, ich schätze jetzt mal, also ich, jetzt, ich bin jetzt gerade am Lagerfeuer, dass also ich gestürzt fühle, von den Hintergrundgeräuschen mit meinem Hund hier, folgen müssen zwar Stärken und Schwächen, das muss man ja unterscheiden können. Es gibt ja einmal Stärken und einmal Schwächen. Und ich muss einfach mal zu meinen Stärken sagen, meine Stärken sind zum Beispiel, also ich, damals, wie wir noch telefoniert hatten, also das letzte Mal, so um 2017, 18 so rum, da war ich tatsächlich noch 165 Kilo schwer. Also, ich war schon richtig ein, ein Bärchen, also ein richtiges Bärchen. Und ich habe tatsächlich in wenigen Monaten, also unter, unter elf Monaten, geschafft, tatsächlich 65 Kilo abzuschwabbeln. Nicht schlecht. Das hat, natürlich lange, das hat natürlich lange gedauert und ich musste auch viel Willenskraft natürlich. Das Kraft hat, ist ja auch verwandt mit Stärke. Ja? Also hat ja was damit zu tun und damit kombiniere ich einfach ähm, Stärke, also Willenskraft, weil aus Kraft kann man wirklich total, finde ähm, ich einfach persönlich ähm, Stärken verbinden und aber um dieses Ziele zu erreichen, wenn man wirklich schwer ist und man wirklich was verändern sollte, weil man an die 30 wird, sollte man langsam anfangen. Das ist ein Tipp von meiner älteren Schwester. Also ab 30 sollte man sich schon etwas Gedanken machen, nicht zu so viel, aber etwas, weil wenn man das Gewicht hat, 165, obwohl man früher als 18-, 19- oder 20-Jähriger noch ein Gewicht hatte von unter äh, 90, 80 und dann mal schwer äh, zunimmt, dann sollte man was dagegen tun und dann habe ich mir einfach als Ziel gesetzt. Das ist auch wichtig, zu stärken gehören auch, gehören auch kleine Ziele, die können auch größer werden, aber man muss halt klein anfangen. Und dann habe ich mir einfach vorgenommen, okay, weil ein Ratschlag, ich habe alles ausprobiert. Also alles, Fitnesscenter bis hin zu was weiß ich. Es hat lange gedauert und dieses Klick machen kann man erstmal später erzählen, bis das endlich mal, äh, endlich mal ähm, funktioniert hat. Und äh, mein Ziel ist natürlich, ich wollte auf jeden Fall an, Oster, äh, an Ostern, sprich Ostersonntag oder Ostermontag, unter 100 Kilo kommen. Und es hat tatsächlich funktioniert mit äh, weniger als äh, FDH. Wir wissen, der ein oder andere weiß nicht sehr, was es das heißt, FDH.
3: Nur das heißt, die Hälfte
7: ist es. Genau, richtig. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber gedacht, okay, ich habe das ja schon mal gemacht, 2019, und ich wusste auf jeden Fall, das, was ich am Anfang gemacht habe, war so gesund, dass es dann ungesund wurde. Also, wenn man auf definitiv alles auf einmal verzichtet, wie Milch, Zucker, Alkohol, Zigaretten, alles, was Gift ist, wenn man das auf einmal gleichzeitig reduziert, sollte man auf jeden Fall Sport machen. Aber man sollte aber nur eins nach dem anderen machen. Und das hatte ich dann natürlich damals nicht beachtet.
4: Und du hast übertrieben, hast alles auf einmal gemacht quasi.
7: Genau. Okay. Man sollte nur Schritt für Schritt machen. Das heißt, wenn man. Du wenn man, warst ungeduldig, kann man das auch, so sagen?
4: Schon ein bisschen, ne?
7: Ja, natürlich. Gerade ich bin immer un ungeduldig. Und äh, also öfters, leider. Also man möchte ja auch was verändern in, in der Gegenwart, was dann auch in der Zukunft gut ist. Ja, das mag sein ungeduldig, weil ähm, wenn man, ähm, das, das sind Sachen, die man lernen kann, wie Respekt und so Sachen. Also ich bin jetzt mittlerweile 35 und ähm, manche Dinge, die man früher halt nicht gelernt hat, wie äh, ähm, zum Beispiel, ähm, soll ich das erklären? Zum Beispiel, Essen ist ja auch eine Sucht, wie man ja weiß. Ja? Und man kann, also was ich jetzt nicht an mir gemocht hatte, äh, war halt, dass ich zu schwer war. Das, das tut ja an den Gelenken weh und so weiter. Und bleiben wir mal nochmal zurück zum Thema Stärken. Und ähm, als ich das Gewicht erreicht hatte, nochmal zu Ostern. ja Also ich habe tatsächlich die Fastenzeit mal mitgemacht, also passend, auch kurz davor, damit es auch eine Wirkung hat. Und gleichzeitig muss man mit Sport natürlich erst anfangen, sonst hat das gar keine Wirkung. Und nach dem Trainieren, also sprich nach dem Bewegen, dann sollte man das essen. Deswegen, wir wissen ja auch selber, wir haben halt viele muslimische Menschen bei uns im Land und da kann man sich auch eine Scheibe von abschneiden und man kann auch viel von abgucken. Und da habe ich auch gedacht, warum machen die das? Weil die Christen, also also ich bin ja auch Christ. Und warum machen die das und warum? Wir, wir machen jetzt auch nicht großartig falsch, so und machen das halt an einer anderen Jahreszeit. Weil äh, die haben ja auch eine etwas, ähm, also die wohnen ja weiter östlich und sie sind halt zu uns gekommen jetzt über die Jahre. Ist auch okay, das war wahrscheinlich seit den 60 er 70ern so. Da habe ich mir gedacht, okay, ich finde für mich selbst heraus, was ist gut und was ist für mich nicht gut. Und habe mir gedacht, okay, ich verbinde mit der dieser Fastenzeit, äh, Sport hinzu, weil man sollte parallel die Sachen machen, also mit Sport und äh, Diät, sprich äh, Ernährungsumänderungen und etwas äh, reduzieren, sprich wir ähm, sind ja eher lockerer noch sozusagen, damit ich jetzt nichts Falsches sage, Daniel, ähm, also bei, weil bei uns hat das eher etwas abgenommen über die Jahrzehnte. Hier in, überwiegend im Westen. Und äh, da muss ich sagen, okay, ich mache das für mich selber. Ich mache das mal, aber äh, dann zwei, drei Wochen vorher, weil ich auch ähm, gemerkt habe: durch viel Essen und viel Süßes nimmst du einfach viel zu. Es ist einfach so. Na gut. Ja gut. Simon, ich, ich glaube, du hast ja, ich das, du
4: hast das äh, Prinzip schon erklärt, und um was es geht. Also ich habe mhm. es verstanden. Stärke ist für dich mhm. auch Willenskraft. Also deine Stärke ist deine Willenskraft. Und mit dieser Willenskraft hast du es geschafft, äh, ja, dich, dich zu optimieren. Du hast ja. äh, dein Gewicht optimiert und bist ja. äh, da vielen Einflüssen, kultureller Einflüsse, bist du dankbar, weil sie dir dabei geholfen haben. Ne? Genau. genau. Ja, dann war es das Wir eigentlich auch, auch schon. Ja.
7: Ja, das war, also, das wollte ich einfach mal erklären. Und ja. vielleicht, und, ähm, vielleicht wollte ich noch was zu derjenigen vorher, die angerufen hatte. Ähm, das war die, das war eine. Flavia
4: hat gerade angerufen.
7: Kurzes richtig, Statement genau. von dir, erzähl. Genau, also, sehr gut, dass sie den Anfang gemacht hatte, weil ich war, glaube ich, jetzt der Dritte.
4: Ne, ja, Dirk, genau, Dirk war der, der Anfang, genau.
7: Genau, genau, richtig, im LKW. Und das ist, ist immer so lustig, dass man im LKW auch die Leute. Aber was ich zu ihr sagen wollte, es ging halt um den Lehrer oder also irgendwie mit Schule irgendwie. Ähm, ich muss dazu sagen, also vielleicht hilft es ihr weiter, die schlauen Menschen, ich sag einfach im Allgemeinen, die schlauen Menschen, die behaupten, dass die anderen Generationen dumm sind. Als, ja, äh, es ist folgendes, jede Generation ändert sich ja immer. Es ist immer, also jedes Jahrzehnt eine andere Generation, die heranwächst. Es ist auch ein Thema, was mich halt beschäftigt hatte mit Internet und so einem Kram. Mhm bin ich jetzt kein hundertprozentiger Freund von, weil ich selber, muss ich persönlich sagen, weil das ist... Jetzt kommen wir vom Thema schon wieder ab, Simon.
4: Das richtig. wird uns ein sehr langes
7: Feedback. Also, ist aber, ein, aber es ist halt ein Vorschlag, ja. vielleicht für das nächste Thema, wenn sogar irgendwann in, in den nächsten Zeit. Das wäre einfach intensiv, weil das äh, ist sehr interessant. Also Thema Internet, äh, neu versus Jung-Generation, vielleicht irgendwie sowas... In Kombination machen könnte. Okay. Und ich habe einfach mal aus Langeweile angerufen, aber okay. trotzdem, es hat, es hat gewirkt. hoffe ich doch.
4: Timo, dann danke ich dir für den Anruf. Alles Gute dir. Immer Bis auch. bald. Dir auch, okay? Wir auch. Wir hören uns nochmal. Ciao. Anrufen von Handy vom Festnetz. Thema heute: Was bedeutet für dich Stärke? Ruft mich an und äh, verratet mir mit euren Worten, was dieses Wort bedeutet. So, wen haben wir da mit der NCV 1.5? Guten Abend, hallo. Hallo. Ja, wer ist denn da?
8: Ja, mein Name ist Reda Andresko. Äh, ich komme aus Baden-Württemberg.
4: Tut mir leid, ich habe jetzt weder Name gehört noch die Stadt. Nochmal bitte. Hallo, hört man mich? Ja, jetzt ein bisschen besser. Ja,
8: mein Name ist Reda.
4: Andresko. Reda, Reda, grüß dich. Baden Daniel hier. Aus dem ganzen Bundesland bist du. Nee, wo bist du denn genau her? Aus welcher Ecke? Nee, Genau, aus Nähe Offen nee, Offenburg. Ah, das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin Daniel. Thema hast du ja auch mitbekommen, deswegen rufst du bestimmt an. Erzähl mal.
8: Ja, es ähm, wurde vorhin mal angeschnitten. Also, ich finde zum Thema Stärke, finde ich es wichtig, dass man Schwäche zeigt. Das widerspricht sich ein bisschen, aber ich finde es immer wichtig, dass man heutzutage auch. Oder das, zeigt Stärke, wenn man seine Schwächen zeigt, weil ich glaube, wir sind, wir tun uns manchmal so auf die Stärken fokussieren, dass wir uns da so ein bisschen selber so ein bisschen in so ein, in so ein Drehrad bewegen und es ist auch immer Reda? Hallo?
4: Ja, du warst weg.
8: Ah ja, jetzt. Ja. Ähm ja, wie gesagt, das finde ich wichtig, dass man da auch seine Schwächen zeigt. Das ist für mich, also für mich persönlich bedeutet das Stärke zeigen.
4: Und das würdest du so auch einem, einem Kind erklären? Wenn ein Kind dich fragen würde, du, sag mal, Reda, was heißt denn eigentlich Stärke? Und dann sagst du, wenn du den anderen da draußen zeigst, wo, in welchen Punkten du nicht so gut bist, quasi deine Schwächen zeigst, damit damit ja, zeigst du Stärke. Auf,
8: aufeinander zugehen. Das kann man ja, ja, wie du vorhin gemeint hast, auch gut erklären. Weil ja, also aufeinander zugehen in dem Sinne, dass man auch die andere Seite anhört und einfach auch mal vielleicht schaut und hm. einfach kommt Und so kommt man auch zu Konflikten aus dem Weg. Und so findet man auch eine Einigung meistens.
4: Geht man wirklich Konflikten aus dem Weg oder ähm, holt man sie nicht so, sogar eher herbei? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wir bleiben bei dem Beispiel, du hast dem Kind jetzt erklärt, äh, Schwäche zeigen heißt Stärke zu zeigen und das Kind hat Schwäche gezeigt und plötzlich kommt es nach Hause und sagt zu dir, jetzt bin ich von allen gemobbt worden, alle haben mich geärgert, alle haben sich über mich lustig gemacht.
8: Nee, so meinte ich jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, Nee, natürlich jetzt nicht ähm, mit der ganzen Tür ins Haus fallen, sondern ähm, ich finde es in manchen Situationen wichtig, dass man einfach auch äh, zu seinen Schwächen steht. Und in dem Sinne finde ich es dann auch, ist, bedeutet das für mich Stärke.
4: Zu welchen Schwächen denn? Nennen wir mal zum Beispiel eine Schwäche an dir, damit wir es nicht zu weit wegholen. Also eine Sache, wo du ganz klar ja. sagst, ist eine Schwäche von mir. Stehe ich auch offen zu.
8: Also, ich bin manchmal sehr, also ich bin sehr ungeduldig und das ist, also Geduld ist meine Schwäche, sage
9: ich
4: so. Okay. Ich glaube, das ist aber so eine Generationssache, habe ich fast das Gefühl, ungeduldig okay. zu sein. Wir haben uns aber auch so ein bisschen dieses, diese Ungeduld antrainiert, würde ich fast behaupten. Früher hat man für, für viele Dinge einfach ähm, warten müssen. Ja? Das fängt schon bei so kleinen Sachen an, wie wir bestellen etwas und unsere Erwartungshaltung ist, dass es morgen früh im Briefkasten liegt oder morgen schon geliefert wird. Wir haben gar nicht mehr diese Geduld, eine Woche darauf zu warten.
8: Ja, das definitiv, ja.
4: Und? Wie läuft das bei dir? Ist das bei dir auch so?
8: Also je nach äh, Situation abhängig. Also klar ist, wir, momentan haben wir viele Sachen, die einfach wochenlang gehen. Nein. Also wenn man sich überlegt, wenn man sich zum Beispiel ein neues Auto kauft, Kommt es nicht morgen an, wie du vorhin gemeint hast, sondern dauert es Monate bis Jahre teilweise mittlerweile schon. Da braucht man große Geduld. Ähm, aber es gibt manchmal Sachen im Leben und wie du vielleicht auch meinst, ähm, mit der Generation, dass... Ähm, dass
4: Reda? Jetzt bist du wieder in einem Funkloch. Aber ich glaube, jetzt hat es sich endgültig verschlungen. Reda, ich danke dir erstmal für, für den Gedanken. Den halten wir ja trotzdem fest. Und äh, eventuell hören wir uns später nochmal. Wird nur ein bisschen schwierig durchzukommen. Aktuell eine Leitung frei. Heute zum Thema, was bedeutet für dich Stärke? Ruft mich an. So, Reda Varan hat gerade gesagt, Stärke heißt Schwäche zeigen. Er zum Beispiel ist wahnsinnig ungeduldig. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich ihm noch gestellt hätte, wie zeigt er denn diese Ungeduld, indem er alle Menschen nervt und sagt, hier, wie lange dauert das denn noch, wie lange dauert das denn noch? Was mir auch aufgefallen ist, es gibt viele Menschen, die sind ungeduldig bei anderen, finden es aber super unangenehm, wenn man ihnen gegenüber ungeduldig ist. Dann kommt dann sowas wie, jetzt entspann doch mal, jetzt chill doch mal, jetzt nur die Ruhe und wer schnell, schnell macht, der macht der macht Fehler. und ne? also Wir wollen selbst nicht, wie sagt man das denn, nicht geschubst, sondern getriezt werden, sagt man das so. Ihr wisst, was ich meine. Wir gehen mal in die nächste Leitung, gehetzt werden. genau. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir gerade jemanden. Und zwar, wir haben Iris aus dem Westerwald. Grüß dich, Iris.
1: Grüß dich. Ja, dem Vorredner kann ich jetzt so ganz folgen. Man darf nicht immer Schwäche zeigen, weil äh, das kann gut ausgenutzt werden.
4: Okay. Dann äh, danke dir für das Feedback. Aber wie siehst du das ja, äh, mit dem Wort Stärke? Was bedeutet das für dich?
1: Äh, Stärke ist bei mir zum Beispiel gut, bei Ärzten durchzusetzen.
4: Das verstehe ich nicht als Beispiel.
1: Zum Beispiel, wenn ein Arzt irgendwas machen will, was gar nicht äh, äh, angebracht ist für jemanden.
4: Ja, ich verstehe es nicht. Das klingt so wie so ein, so ein halber Gedanke. Irgendwie kann ich nicht ganz nachvollziehen, was du damit meinst. Äh, äh, ein
1: Beispiel ist zum Beispiel, wie ich jetzt im Krankenhaus war zum Schluss, wo ich Ärger mit der Blase bekommen habe, mir einfach einen Katheter im Bauch zu setzen. Ja. Ohne mich vorher zu informieren. Und äh, das habe ich dann herausgehört von einer anderen Schwester und habe mich dann im Krankenhaus selbst entlassen. Und bin dann nachher zu einer Fachschwester gegangen und habe mir dann Hilfe geholt. Und die haben mir dann Hilfsmittel beigebracht, wie ich meine Blase entleere, ohne, ohne einen Katheter. Ja. Und das nenne ich an Stärke und Durchsetzungsvermögen.
4: Also Stärke heißt sich gegen... Ich, ich kriege das nicht in einen Satz gepackt, was du gerade sagst. Irgendwie passt das äh, nicht so... Äh, äh
1: gegen Sachen zu werden, die nicht nötig sind.
4: Gegen Stärke heißt sich gegen Sachen zu werden, die nicht nötig sind, okay?
1: Weil alles, was so Ärzte so meinen, ist nicht immer richtig.
4: Ja, ja, okay.
1: Ich habe hab, hab zum Beispiel äh, Movicol verschrieben bekommen, das sollte ich dreimal am Tag nehmen und habe mein Körper selbst ausgeleert. Also, angelernt, mhm, dass ich nur ein halbes Glas nehme am Tag. Mhm. Und, es, und es klappt genauso. Mhm. So meine ich das mit dem Arzt.
4: Aber was nötig ist für dich und deine Gesundheit und was nicht nötig ist, ich weiß nicht, also auf der einen Seite könnte man sagen, zum Teil kann man das vielleicht selbst auch am besten äh, wissen, aber manchmal sind die Ratschläge oder, sag ich mal, die das Angebot der Ärzte ja schon nicht verkehrt, ne? Es gibt ja auch Nein. Menschen, die einfach eigenständig Tabletten absetzen. Und dann wundern sie sich plötzlich, dass es nee, ihnen nee, das dramatisch später wieder schlecht nicht. geht. Ja.
1: Das soll man wieder nicht. Das soll man dann mit dem Arzt, Arzt besprechen, klar. Das ist Logo. Nee, nur, nur eben im, im, am Anfang, wie mir so mies ging, äh, da habe ich mich trotzdem nachher im Krankenhaus gesetzt, weil ich wollte ja nicht nachher noch einen Katheter haben. Also, also dass du dann immer für die Glasen ein Beute tragen musst.
4: Ja, das verstehe ich, ja.
1: Weil, weil dann kannst du nicht mehr raus, volle Leute. Du, kann, du, du kannst nichts mehr unternehmen. Du hängst nachher nur noch in der Wohnung und das habe ich mir nicht gefallen lassen. Ja, klar. Und da, und da, da habe ich dann selber mich erkundigt. Ich, ich habe zwar den ersten Ratschlag von dem Arzt angenommen damals, äh, dass ich direkt mir den setzen lasse. Damit ich ihn ihren ja nicht verliere, da hat er mir auch geholfen. Und, und, und im Krankenhaus haben die dann so angefangen. Und das, und das habe ich mir nicht gefallen lassen, weil durch die Gruppe weiß ich, was man machen kann dagegen und dafür. Weil jetzt sind ja mehrere, die das dort treffen, die die Krankheit haben. Ich habe in meiner Gruppe drei Stück, die mit der, mit der Blase und Darm Ärger haben, durch die MS.
4: Und die machen das und, dann auch so wie du? Also ihr seid die da? Die machen
1: das so wie Okay. Ja. Und ich rate auch jedem, dass sie so eine Selbsthilfegruppe in Anspruch nehmen, wenn denen sowas passiert.
4: Natürlich, weil da kann man sich austauschen und Alleine. lernen von den anderen.
1: Genau, ja, richtig. Und man macht ja auch dann Besuche bei Ärzten, Vorträge, da kann man sich das rausholen, was einem betrifft. Mhm. Kann man auch von lernen. Also, das rate ich jeden.
4: Und es gibt ja auch zum Glück viel Fortschritt und jedes Jahr neue Erkenntnisse und eventuell neue Methoden.
1: Ja, richtig. Ja richtig und gibt auch okay. äh, verschiedene Medikamente. Ich wollte nur eben die Allgemeinheit mal, mal warnen und äh, also Ratschläge geben, dass sie sich genau erkundigen und sich auch nicht alles gefallen lassen. Okay. Das gucken.
4: Dann danke ich dir.
1: Das, das war mein Feedback an die Menschheit.
4: Okay, danke dir. Bis bald. Mach's gut.
1: Ja, und dir ein schönes Wochenende. Ja
4: auch. Mach's gut.
1: Du auch. Tschüss.
4: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, was bedeutet für dich Stärke? Wen haben wir als nächstes? Da haben wir Stefan aus Leverkusen. Grüß dich, Stefan.
10: Schönen Guten Morgen, Daniel. Grüß dich. <lacht> Entschuldigung, hab Frau mal. Ja, Stärke. Stärke ist für mich zum einen eine organische Verbindung aus Glucose, sprich Zucker, und gehört damit zu den Kohlenhydraten. Stärke okay. ist zum
4: anderen. Das klang ist, so ein bisschen wie tatsächlich abgelesen aus Google irgendwie so ein bisschen.
10: Nee, Stärke ist zum anderen eine gemessene Kraft. Zum Beispiel, wie viel Kilo kann ich drücken? Oder wie viel PS oder Newtonmeter hat mein Fahrzeug. Mhm. Und Stärke in dem Sinne von dem Thema, was du jetzt da hast, ist für mich, und das ist nur meins, nicht immer mit dem Strom schwimmen, sondern auch mal gegen den Strom schwimmen, weil dann sieht man mal, was für ein Dreck einem alles entgegenkommt. Ja, das ist für mich stärker. Also nicht immer der Mitläufer zu sein, sondern auch mal was zu bewegen und zu verändern. Natürlich im Positiven. Dazu gehört auch, wenn es nicht der richtige Weg war, Zeigen zu sagen, oh, sorry, Leute, das war falsch. Ich hätte vielleicht mal auf euch hören sollen.
4: Die Frage, die ich mir natürlich jetzt gerade stelle, ist, in welchen Punkten findest du, ist es ratsam, gegen den Strom zu schwimmen? Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da gegen den Strom zu schwimmen führt einen eventuell zum Ziel?
10: Ich, äh, nein, da habe ich jetzt äh, kein direktes Beispiel, sage ich mal. Aber Oder gehen wir mal zurück, 25 Jahre zurück in die Selbstständigkeit. Alle haben davon abgeraten. Alle. Restlos. Oh, um Gottes Willen. Und und, und das ist ein sicheren Job bei einer großen, bekannten Firma und so weiter und so fort. Das
4: ist heute noch so. Also diese Sprüche wirst du auch heute noch, wenn du dich selbstständig machen die bekommen,
10: beko Ja, ja, glaub mir, wenn nach 25 Jahren jetzt mein Betrieb kaputt gehen würde, dann würden die Leute sagen, habe ich dir doch immer gesagt. Mhm. Das ist genauso bei Beziehungen, äh, wenn die Eltern oder irgendeiner dagegen der Partner ist. Mhm. Und das geht dann, dann doch nach vielen, vielen Jahren. Und dann habe ich dir doch immer gesagt. Aber auch da mal Stärke zu beweisen und zu sagen, Nee, ich probiere das. Auch wenn ich auf die Nase falle, dann ist das so.
4: Du, ich, ich bin voll auf deiner Seite. Ich, ich finde auch, man sollte die Dinge riskieren und auch mal wagen. Aber das Problem ist, man muss diesen Mut haben. Ich würde nicht Stärke sagen, sondern den Mut haben, diesen Weg zu gehen.
10: Die, ja, Stär ich die Stärke
4: am Ball zu bleiben. Ja, die Stärke am Ball zu bleiben, ja. nicht aufzugeben. Aber den Mut, der es steht für mich an erster Stelle. Mutig zu sein, zu sagen, ja. ich gehe diesen Weg. Ne? Ich probiere das jetzt aus. Und ähm, ja, gibt so viele Menschen, die kurz vom Ziel sind, wissen das aber nicht. Ne? und dann geben die auf. Und hätten sie nur noch ein halbes Jahr länger gemacht oder noch, weiß ich nicht, dann wären sie vielleicht plötzlich überrascht gewesen, was sie in der Lage waren zu bewältigen.
10: Ja, und da kommt dann halt leider, das ist das, was ich vielleicht am Anfang meinte, mit diesem mit dem Strom oder den Mitläufern, die dann, dagegen sprechen, Na, das kannst du nicht, das schaffst du nicht und und und. Und da muss man dann mal die Stärke besitzen, egal gegen wem gegenüber, äh, ja zu sagen, ich versuche das, bis es halt ja wirklich nicht mehr klappt. Ich kann mich an ein Einstellungsgespräch vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren erinnern. Ach, da war ich gerade aus meiner Ausbildung raus, so zwei Jahre. Da kam dann der, der typische Satz, wo bei dem Einstellungsgespräch... Wo denken Sie, sind Sie bei uns in der Firma so in circa drei bis fünf Jahren? Ich habe den Job nicht bekommen, weil ich habe gesagt, ich hoffe, dann sitze ich auf der anderen Seite vom Schreibtisch. Ich glaube,
4: <lacht> Oh, diese da musst Stärke du aufpassen. Du musst aufpassen, weil mit so einem Satz kannst du auch ähm, ja das, ne, da, klar, manche, manche finden das cool und sagen, oh, krasser Satz, cool. Andere würden aber auch sagen, nee, nee, ich habe jetzt keine Lust, ersetzt ich zu werden. Den Job
10: ich habe den Job nicht bekommen, wahrscheinlich <lacht> aus dem Grund. <lacht> ja, 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 du. Was, aber, was aber dann für mich auch die Stärke war, zu sagen, dann war es nicht der richtige Job. Ein paar Jahre später, wie gesagt, habe ich ja dann was ganz anderes angepackt, was bis heute noch positiv ist. Ja. Aber auch mal, auch mal Stärke zu zeigen, zu sagen, hör mal, Leute, ihr wollt mich jetzt gerade in diesem Bereich Arbeitsfeld, ihr wollt mich und dann bitte auch ein bisschen nach meinen Regeln, natürlich nicht alles und nicht überzogen, um Gottes Willen, mhm. aber auch mal stärker und nicht unterwürfig. Oh, ich brauche den Job, ich brauche den Job, ich brauche den Job. Also das ist auch eine Art von Stärke. Ich glaube, Stärke ist für jeden etwas Individuelles.
4: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Gibt es eine Stärke, bei der du sagen würdest, da sollten wir doch bitte alle stark sein? Oder sagst du, nein, das gibt es nicht eine allgemeine, einen allgemeinen Bereich, wo alle stark sein sollten oder müssen, sondern jeder hat so seine Stärken. Und es ist vollkommen okay, auch wenn man halt in dem Punkt ähm, ja nicht besonders stark ist. Wobei, das wird ja einem oft auch dann vorgehalten, dass man da nicht besonders stark ist. Ne?
10: Ja, ich bin aber für, die Individu also für das Individuelle. Also jeder hat irgendwo seine Stärken. Ich will gar nicht von Schwächen reden, aber jeder hat irgendwo seine Stärken. Und die müssen gefördert werden. Die Und dann sollten die Leute auch versuchen, so möglichst wie es geht auszuleben. Und äh, deswegen würde ich nicht sagen, ja, jetzt könnte man also so pauschal sagen, ja, wir sollten alle stark sein, dass es keinen Krieg mehr gibt oder sonstiges. Aber das finde ich einfach so pauschal auch sagen. Nein, nein, ich behaupte, jeder hat seine individuelle Stärke, egal ob das im Familienbereich ist, ob das im Arbeitsbereich ist, in der Geduld, wie jetzt eben auch die Dame sagte, dagegen anzugehen und, und, und wie jeder andere. Und daher bin ich eher der Meinung, ganz individuelle Stärke für jeden ist das was anderes.
4: Bist du da auch so tolerant, was zum Beispiel Freunde angeht? Ich glaube, ich habe das gestern oder vorgestern schon mal kurz angesprochen. Es ähm, gibt ja Freunde, die einfach in gewissen Bereichen versagen, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, vielleicht in puncto Empathie. Aber dafür haben sie andere Stärken. In anderen Bereichen sind sie dafür einfach top. Bist du da so, so jemand, der dann irgendwie sagt, äh, nee, wenn in be bestimmten Bereichen dieser Mensch keine Stärken hat, die ich aber doch irgendwo auch mir wünsche, oder sagst du dann, nö, es ist vollkommen okay. Ich weiß, ich kenne die Schwächen dieses Menschen. Ich weiß, dass ich in dem und dem Punkt nicht auf dich zählen kann. Aber dafür weiß ich auch, es gibt andere Bereiche, da kann ich auf dich zählen.
10: Was wieder individuell ist, wie du das gerade sagst. Auf den einen Bereich kann ich dann vielleicht nicht auf diese Person zählen. Und im anderen Bereich kann ich aber zu 100% aufzählen.
4: Aber das, das war ja die Frage, ob dir das jetzt wichtig ist äh, zu sagen, dieser Bereich ist mir aber wichtig. Das war bezogen zum Beispiel auf, äh, es gibt Freunde, die kannst du nachts um 3 Uhr anrufen und die sind für dich da. Es ja? gibt aber auch Freunde, die kennen dich auch schon seit 20 Jahren, aber wenn du die nachts um 3 Uhr anrufst, dann ja, die werden genug Gründe haben, dass sie nicht kommen quasi. Muss ja morgen früh aufstehen, und muss ja gleich zur Arbeit. Ja, und dann gibt es welche, die halt gesagt haben so, nee, dann sind es keine wahren Freunde.
10: Nein, kommt drauf an, Guck mal. Mein bester Freund, wir sind über 35 Jahre schon befreundet, auch selbstständig, der macht abends um 20 Uhr sein Handy auf Lautlos und macht das morgens um 4 Uhr erst wieder an. Wenn ich in der Zwischenzeit da anrufe, weiß ich, der geht nicht dran. Das weiß ich einfach. So einfach ist das. Deswegen.
4: Aber wenn du vor der Tür stehen würdest?
10: Ja, wenn ich dann feste klopfen würde, würde er mir aufmachen, alles wäre gut. <lacht>
4: Ja, meinst du, da, dann würde er dir helfen, dann wäre er dann wär für dich da.
10: Ja, auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Okay. Umgedreht genauso, natürlich. Also, aber wie gesagt, das ist, äh, ich würde da jetzt keinen Wert drauf legen, dass der eine vielleicht, na, vielleicht keine, hat er keine Tischmanieren, um es mal ins Banale zu bringen. Ja, gutes Beispiel. Äh, kein, gutes Beispiel. Ja, hat er keine Tischmanieren, dann würde ich versuchen dem vielleicht nicht in ein höherwertiges Restaurant zu gehen. Da wird die an der Ecke oder der Bommeswagen vielleicht reichen, sage ich jetzt mal.
4: Wir suchen uns ja, und das ist ja die gute Nachricht, wir suchen uns ja oft äh, Freunde aus, die ähnliche Wertevorstellungen haben, die ähnliche Meinungen haben. Nicht in allen Punkten, aber wenn man sich so seinen Freundeskreis anguckt, kann man schon sagen, es gibt natürlich irgendwo immer Gemeinsamkeiten. Ne? Wir würden uns nicht Freunde suchen, die ja, komplett ja. das Gegenteil von uns sind, weil es äh, muss, ja, muss ja auch Gemeinsamkeiten geben. Sonst funktioniert ja, natürlich.
10: natürlich. Und wenn in diesem Bereich jemand dabei ist, der, ich sag jetzt mal, auf, was ich vielleicht als Stärke sehe, als eine Abweichung habe, weil er, keine Ahnung, schon die 70. Arbeitsstelle hat oder, 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 oder. Das heißt für mich nicht, dass er ein schlechterer Mensch ist. Also da muss ich auch die Stärke haben, zu sagen, es ist sein Leben mhm. und er muss damit klarkommen. Also da wäre ich dann, glaube ich, sehr tolerant, also, also was das betrifft. Wenn jemand meint, er müsste mir Schaden zufügen, egal in welchem Bereich, dann hätte ich auch die Stärke zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und dann wäre auch Schluss. Aber ansonsten, individuell darf jeder seine Stärken ausleben, probieren, machen und tun. Das ist aber auch nur meine Meinung. Was ist deine Schwäche? Ich wollte, weil du das Thema Stärke hast, nicht von Schwäche reden.
4: Ja, gegen den Strom zu schwimmen ist deine Stärke, auch mal. Auch mal gegen den Strom schwimmen. Ja. Aber ich habe gedacht, so, naja, hat mich jetzt schon mal interessiert, wo er sich selbst als, wo er selbst seine Schwäche ich sieht. Bin zu gut, glaube ich. Zu gut, glaube ich. Das
10: sagen wir auch. Ja, sagen wir auch immer. Äh, Guck mal, deswegen
4: verstehen wir uns zu ja. so gut, Stefan. Das bin ich auch manchmal.
10: Ja, ne? und wenn dann, <lacht> wenn dann die Leute zu dir kommen und auch wieder ein einfaches Beispiel, ja, kannst du mir was Geld leihen oder 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 oder, ne? Dann ja, dann macht man das. Ja. Wo man genau weiß, naja, komm, der Kohle rennt jetzt ewig hinterher, oder siehst du vielleicht noch niemals wieder. Ja. So ein Beispiel. Ne? Also als einfachstes Beispiel. Aber Geld hat immer nur jemand anders, muss man sich nur auf legale Weise wiederholen. Das weiß ich. Ja.
4: ja, das Geld ist nicht weg, es ist jetzt nur woanders. Richtig. So kenne ich den Spruch. Genau.
10: Ja, ja ist der gleiche Satz. Genau. Ja, ja, ja.
4: Karl Lagerfeld hat mal gesagt. Ähm, auf die Frage, wissen Sie, Lanz hat ihn gefragt, wissen Sie, wie viel Sie haben? Hat er gesagt, um Gottes Willen, da könnte man ja noch geizig werden. <lacht> <lacht> fand, fand, fand ich schön. Um Gottes Willen. Und ja. dann hat er gesagt, so, man, muss das Fenster, man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt.
10: Ja, genau, der Satz, den kenne ich. Man ne, muss zum ja, Fenster rauswerfen. Das, das hat er den, den Satz kann ich auch, den davor nicht. Das hat aber auch äh, in vielen Sachen wirklich seine Berechtigung. Also in dem Moment, wo wir hier investieren, 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 yeah. wo man im ersten Moment keinen Schritt nach vorne sieht, sagt yeah. jetzt mal hier eine Firma, äh, es hat sich in den meisten Fällen, nicht immer, aber wirklich in den meisten Fällen, hat sich diese Investition ausgezahlt. Mhm. Auch da die Stärke dran zu glauben, was wir jetzt angehen, das setzen wir um, das machen wir auch, wenn es mal teuer ist. Mhm. Ja, ein oder andere hat nicht funktioniert, okay. Aber wir sehen das dann nicht als Schwäche. Es ist eine Stärke, den Laden aufrechtzuerhalten, den Leuten, dass es allen gut geht und so weiter und so fort. Ich sage ja, es ist ganz individuell.
4: Stefan, vielen Dank, dass du angerufen hast.
10: Hammer, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute Abend und dir. Schöne Pfingstage. Dir auch. Sinne.
4: Bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr Frau Mandy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Stärke. Und die Frage lautet, was bedeutet für dich Stärke? Ein einzelnes Wort. Und ja, wir schaffen es, darüber zwei Stunden zu reden. Denn es ist äh, sehr interessant zu hören, wie unterschiedlich die Ansichten zu diesem Wort sind. Äh, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ist kostenlos. Also keine Sorge. Außer ihr ruft aus dem Ausland an. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das klappt. Und ob das was kostet. Aber bei uns klappt das. So, mit Stefan auch kurz mal Karl Lagerfeld zitiert. Das gehört in jede in jede 20. Sendung rein, äh, finde ich ganz schön. Ich muss sagen, das war definitiv eine seiner größten Stärken, diese Schlagfertigkeit, die ich so ein bisschen auch vermisse. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn euch da draußen irgendeine bekannte Person einfällt, die sehr schlagfertig ist, mit einem gewissen Witz, aber auch mit einem gewissen Intellekt, dann sehr gerne mal schreiben oder sehr gerne auch mal anrufen. Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich... Äh, ich liebe es, solchen Menschen zuzuschauen und ihnen zuzuhören, weil das sehr inspirierend ist. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Jana ist bei mir aus Stuttgart. Grüß dich.
0: Hi. Ich habe gerade gesehen, dass ich ja, äh, dass ich ja in der Leitung war. Ich dachte, ich höre Radio. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Okay. Äh, guten Abend. Äh, guten Morgen. Ja, hi.
4: Genau.
0: Hi. Äh, Helmut Schmidt ist für mich ein, ein, ein sehr äh, schlagfertiger Mensch gewesen.
4: Ich ja, aber Mal, den, den habe ich leider auch schon komplett durchgesuchtet. Also ich habe schon alle Interviews ja. geguckt. Aber ich gebe dir recht, ja, auch ein Mann, der ähm, der hat immer ganz kurz überlegt, hat ne, immer so eine Frage gestellt bekommen, dann hat er ganz kurz an der Zigarette gezogen, innegehalten... Äh. Und dann kam, ja. dann kam was rausgeballert und dann hat man sich immer gedacht: Wahnsinn. Wow. <lacht> ja, ja genau.
0: genau. Das ist auch so ein <lacht> ja.
4: ja. Aber ich merke, du magst das auch. Du magst auch Menschen zuzuhören, die, ähm, ja, die interessante ähm, ja, Antworten geben oder die interessante. Die so schnell schalten können. Ich, be, ich bewundere das voll. Ja. Menschen, die schnell schalten ja. können. Wie oft hatten wir beide schon Situationen, Jana, in denen äh, du dich mit irgendwelchen Leuten unterhalten hast und du denkst dir im Nachhinein so, eine halbe Stunde später, Ach, das hätte ich antworten sollen. Das wäre so hätte gut. Ich, ich <lacht>
0: So, jetzt weiß ich. Und es kommt nur noch einen Tag später. Oder? Dann ja. Ich auch so, Mann, ich hätte ich,
4: oh Gott. Bah. Und weißt du, was ich dann mache? Dann erzähle ich das irgendeiner Freundin oder einem Freund und erzähle das dann so und sage dann, weißt du, was ich dann, was ich dann antworten wollte? Damit würde ich das wenigstens, wenigstens in der Theorie mal ausgesprochen Ja, ich genau. <lacht> das einfach mal gesagt? Genau, einfach einmal gesagt so. Ja. Kurze Befriedigung. <lacht> ja. Genau, genau, so sieht's es aus. Ach,
0: oh, ja, na gut, ja. so
4: ist das, so sind wir Menschen. Stimmt, ich glaube, das, das kann ist...
0: auch Stärke sein, aber ja,
4: nicht. ja, <lacht> absolut. Ja.
0: Ich, ich fand es ganz interessant, aber ähm, was die anderen vor mir gesagt haben, und ich habe während der Fahrt überlegt, ich stehe gerade, also keine, kein, kein, nicht schimpfen. Ähm, ich habe überlegt, was ist Stärke wirklich? Wenn ich sage, hey, dieser, dieser, diese, Person, ich finde die wirklich, das ist eine starke Person. Das hat für mich nichts mit Erfolg im Unternehmen zu tun oder so. Oder, oder, oder Karriere oder irgendwie sowas. Ich habe zwei Sachen gefunden, die mir, wo ich sage, der Mensch ist stark für mich. Und zwar, wenn ein Mensch ganz viel Liebe in sich trägt und alles oder zumindest den größten Teil seines Handelns, seines nicht aufopfern, sondern einfach aus Liebe macht. Ja? Also alles auch auch anders sieht und, und, und immer das, das Liebe im Vordergrund, ja, das, das Gute sieht. Und, und ähm, man kann es auch mit einer Mama vergleichen, die, die ähm, viele Sachen ähm, ja, liebevoll umgeht und äh, verständnisvoll und, und so. Und wenn so ein Mensch auf dich trifft, äh, muss ich ehrlich sagen, die findet man ja heutzutage nicht mehr ganz so. Ähm, das ist für mich eine Person, die stark ist oder die Stärke auch hat, weil ich glaube, alles im Endeffekt ist, ist alles Gute ist ja Liebe eigentlich, ja? Oder, äh, verstehst du, was ich meine? Also kommst du so auf meine Welle?
4: Voll, also erstens bin ich begeistert von diesem Satz, ähm, finde den, find den wirklich gut. Ich habe jetzt versucht, den so ein bisschen mitzuschreiben, um das festzuhalten für die Geschichtsbücher. Ähm. Ja. Also Stärke, also für dich ist Stärke, wenn ein Mensch ganz viel Liebe in sich trägt, den größten Teil seines Handelns auch aus Liebe macht, für dich großartig.
7: Genau. Ähm,
4: ja. Du hast gesagt zwei Punkte, oder waren das zwei in einem?
0: Zwei Punkte, ähm, es sind fast schon zwei in einem. Also, und das, das, das Handeln, das, das, das aus, aus Liebe, aus, aus dem Guten, ja, oder aus dem, einfach auch eventuell bei anderen auf Widerstand trifft und du das aber trotzdem machst, weil du weißt, das ist liebevoll und andere würden das nicht machen, aber du machst das trotzdem aus Liebe.
4: Ich sehe da gerade aktuell nur die Gefahr und da hast du bestimmt auch schon dran gedacht, äh, manchmal tun wir etwas im, äh, aus, aus, aus Liebe, aus Überzeugung, äh, es richtig zu machen und eigentlich tun wir das komplette Gegenteil.
3: Ja, ja.
4: Ne? Ich liebe mein Kind und deswegen sage ich dem Kind, es darf das und das nicht. Ne? Oder ich... Ähm, ja, ich ich, ich weiß ja nicht, irgend so fällt gerade nichts Konkretes ein, aber es gibt Dann ist auf jeden es aber Fall wiederum Beispiele.
0: die die Kunst, die Kunst dem Kind es liebevoll beizubringen oder ihm es so zu erklären, da, warum. Ja. Ja, also es ist es ist schon schwierig. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde Stärke ist für mich einfach ein Mensch, der der alles irgendwie aus einem friedvollen, liebevollen Handeln und Denken und und generell alles so macht. Und wenn man so eine Person trifft, ich muss persönlich sagen, ich kann es nicht immer, ich versuche es, aber das wäre so für mich ein, ein... Das hat ja auch viel mit Hass zu tun. Also Liebe ist ja das Gegenteil von Hass. Und ein Mensch, der hasst, der ist für mich ein schwacher Mensch. Weil warum hasst er denn? Ja, also ich, es ist eigentlich irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, ich denke mir, das ist wie wenn dein, wie, wenn dein, dein, dein Nachbar ja dich so... Äh, Du, du, du kotzt, also dein Nachbar fühlt sich von dir gestört, warum auch immer, ja, äh, oder, oder und er macht dir das Leben schwer, als Beispiel, ich habe keinen Nachbarn, der mir das Leben schwer macht, aber, äh, weißt du, und du aber trotzdem ihm äh, am nächsten Tag, ja, weil du zu viele Äpfel übrig hast, ihm die Äpfel bringst, ja, mhm. dann hast du ihn eigentlich theoretisch, dann hast du ihm eigentlich den, den Wind weggenommen, ja, dann hast du ihm sozusagen vielleicht ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
4: Vielleicht. Vielleicht hast du ihn zum Nachdenken gebracht, das stimmt. Ähnliches Beispiel hatte ich heute auch im Laufe des Tages im Kopf. Wir reden gleich weiter. Jana, bleib dran. Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
2: Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM.
4: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Was bedeutet für dich Stärke? Unser Thema heute Abend, wir sprechen über ein einzelnes Wort. Das Wort lautet Stärke. Haben wir in der Vergangenheit öfters gemacht, dass wir über Wörter gesprochen haben. Und es ist immer wieder spannend und faszinierend zu erfahren, wie unterschiedlich dieses Wort interpretiert wird von euch. Und ja, jetzt reden wir gerade über Stärke mit Jana aus Stuttgart. Sie sagt für mich, Stärke, wenn ein Mensch ganz viel Liebe in sich trägt, den größten Teil seines Handelns auch aus Liebe macht. Gerade das Beispiel angeführt, wenn selbst wenn jemand dir gegenüber schlecht gesinnt ist, böse gesinnt ist, dann kann man trotzdem diesen Menschen gegenüber einfach mit Liebe entgegnen. Und vielleicht bewegt man diesen Menschen dazu, sein Denken abzulegen oder oder vielleicht tatsächlich ja nochmal noch mal drüber nachzudenken, ob das, ob das richtig oder falsch ist, so zu denken ja. über einen. Ähm, da hatte ich tatsächlich heute heute im Laufe des Tages so ein ähnliches Beispiel. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Bleibe ich mir selbst treu? Wenn ich dieser Person gegenüber ein ähm, Happy Sunshine Gesicht auflege, also wahnsinnig äh, freundlich bin und, oder ist das so falsch? Weißt du? Weil was ich überhaupt nicht leiden kann, ist dieses, diese, diese falsche Freundlichkeit, die ja sehr häufig an den Tag gelegt wird heutzutage.
0: Ja, und das ist ja genau der Punkt. Wenn du diese, ich, ich bin jetzt nicht spirituell angehaucht, <lacht> aber wenn du diese Ebene erreichst, ja, dass du gar nicht erst das aus, Falschen Grund machst, ja, sondern ihm nicht mal den Hintergedanken hast, so, ja, naja, ich schenke ihm jetzt diesen Korb voller Äpfel, ja, dann, dann, dann schaut, dann schaut er aber dumm aus der Wäsche, oder, ähm, also weißt du so? so
4: aber wäre schon schön. Okay, komm, ich hab,
0: ja, aber wäre schon geil, ja. <lacht> irgendwie so ein schlechtes Gewissen kriegt oder so. Nein, wenn man erstmal dahin kommt, gar nicht so zu denken, sondern man macht es wirklich, weil man einfach kein Hass in sich trägt oder kein keine Wut oder so verstehst du? Das ist, ich, das ist ja. richtig krass. Das ist aber die die höchste Stufe. Die höchste meiner Stufe. Liebestheorie. Ich wollte gerade sagen.
4: Genau. Manchmal manchmal ärgere ich mich selbst, wenn ich ähm, wenn ich mal was Gutes gemacht habe, ne? Irgendeine gute Tat. Dann denke ja. ich mir, ähm, ich sehe gerade was. Ich mache das und wenn ich mir während ich oder noch kurz bevor ich das mache denke, <lacht> oh das gibt Karma Punkte. In dem Moment ja. sagt meine Stimme innen drin naja, Mist, jetzt hast du dran gedacht, dass das karma bringt, jetzt gibt es doch keine karma -Punkte. Weil jetzt machst du es ja nicht mehr aus der Überzeugung heraus, ein guter Mensch zu sein, sondern du machst es mit der Absicht, jetzt kriege ich Karma-Punkte. Ja, genau. Und schon, und schon denke ich mir dann so, ich mach's jetzt trotzdem, weil sonst wäre ich irgendwie auch nicht äh, mir selbst gegenüber treu, aber ich denke mir dann so, naja, ja. gibt zwar keinen karma -Punkt, aber egal.
0: Ja. Oh Mann, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob du die Serie Friends kennst. Ja. Aber ja, da gab es auch eine Folge, wo diese Phoebe, diese, diese Verrückte, ähm, etwas machen wollte. Aus gutem Willen, mhm. ja, einfach so, ohne sich zu freuen darüber, einfach nur jemandem <lacht> etwas Gutes zu tun. Ja. ja es, es hat am Ende sogar, glaube ich, geklappt. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich ziehe mir die Folge nochmal rein. Aber äh, ich schreibe dir auch irgendwann mal, wann, wie die Folge heißt. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, das ist ja das Problem. ja, Man denkt dann immer so: Ah, gut, sie ist jeden Tag eine gute Tat. <lacht> so, jetzt jetzt kriege ich es irgendwie wieder gut.
4: <lacht> nee, wobei, das finde ich aber nicht verkehrt. Also jemandem etwas Gutes zu tun und sich dann selbst darüber zu freuen, das ist doch schön. Darum macht man ja. das ja auch. Ich freue ich freu mich mehr darüber, anderen Menschen zu geben, als zu bekommen. Ja. Das ist ja, einfach bestimmt. so. Ich,
0: ich freue mich auch wirklich, egal, irgendwie zu sehen, dass der andere jetzt von mir ein Geschenk gekriegt hat oder so, oder ich, ich laufe irgendwo. Ich bin auch so ein Mensch zum Beispiel, ich kann jetzt nicht irgendwie ähm, ein Geschenk, also mir fällt es leichter, irgendwas spontan jemanden zu schenken, als zum Geburtstag.
6: Mhm.
0: Ja? Weil ich laufe durch die Stadt, sehe etwas und denke mir so, oh, das würde ihn voll freuen. Ja, dann denke ich mir in diesem Moment, okay, ähm, dann komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, warum soll ich ihm jetzt irgendwas schenken? So, okay, ich mache ihm eine Freude, ja. Aber ähm, ja, der wird ja auch dann denken, so irgendwie, vielleicht wird er denken, ich, ich will irgendwas oder so, ja. Aber äh, ja, aber, ähm, zum, ja äh, aber das schweifen wir jetzt ab. Also das ist ein anderes Thema, glaube ich. Also, aber ja, also, wie gesagt, ähm, ja selbstlos oder opfern ist dann schon wieder was anderes. Also ich, ich finde nicht, man soll sich komplett opfern für jemand anderes. Aber, aber, aber wenn man etwas wirklich macht oder so denkt und immer das Liebevolle hinten dran hat, dann finde ich, ist diese Person stark. Ich könnte jetzt auch mit den Impfgegnern anfangen oder so. Nein,
4: nein, das machen wir jetzt nicht. Ja, Aber
0: das ist ja was ganz anderes. Gell?
4: Eben, genau. Wir machen da einen Punkt und ich sage dir vielen Dank, dass du angerufen ja. hast. War sehr, sehr unterhaltsam. Gerne, sehr gerne. Alles Gute dir.
0: <lacht> dir auch. Schönen Abend Guten Morgen. Ciao. <lacht>
4: Ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über ein Wort namens Stärke. So lautet das Wort. Was bedeutet Stärke für euch? Die Nummer zu mir ins Studio. Weiter geht's. Und da haben wir wen mit der... Oh, da muss man gerade gucken. Enzifer 8. Wer hat die 8 am Ende seiner Nummer?
11: 58.
4: Ja, hallo.
11: Ja. Ja. Daniel Kaiser?
4: Ja, und wer ist da?
11: Silvia Grigori aus Heidenheim an der Prenz.
4: Silvia, ich grüße dich. Daniel hier. Schön.
11: Hallo Daniel, schön dich zu hören. Ja, dich auch. Ich höre dich jede Nacht, wow, das wundert mich jetzt. Das wundert mich jetzt ja, wirklich, dass ich dich jetzt höre.
4: Ja, wieso, du hast doch angerufen.
11: Ja, aber...
4: <lacht> hast nicht gedacht, dass du durchkommst?
11: Also ja, es hat mich jetzt echt gewundert, dass ich durchkomme. Das ja, du das. das hat mich jetzt echt gewundert, ja. Ich habe schon ein paar Mal versucht anzurufen.
4: Hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Danke nochmal fürs Warten. Du warst ja schon eine Weile in der Warteschleife. Ja. Ähm, Silvia, was hast du mitgebracht für eine Meinung zum Thema Stärke? Was denkst du über dieses Wort?
9: Stärke
11: ist, Stärke ist das, was ein Mensch ausmacht. Stärke ist das, was man im Leben gelernt hat, das, was man im Leben durchgemacht hat und das man was man auch im Leben lernt, das ist starke, Stärke macht das Leben aus. Das ist für mich starke, Auch wenn man auch
4: Ja, ich höre noch zu.
11: Menschen, wenn man auch Menschen verlieren tut oder irgendwas, aber es gibt auch wieder starke, um weiter zu kämpfen. Das macht starke aus. Das ist für mich Stärke. Es
4: mhm. sind viele Punkte, die du genannt hast. Stärke ist, was ein Mensch ausmacht, was man noch lernt, was man bisher erlebt hat. Ähm, ja. Was war noch?
11: Das ist, das ist richtige Stärke. Das ist für mich richtige, richt richtige Stärke. Man weiß nie, was im Leben auf einen zukommt. Man weiß es nicht. Man hat die Gegenwart, man hat die Zukunft. Die Gegenwart kennt man. Die Zukunft kennt man nicht. Du weißt nicht, was passiert. Du musst stark sein und immer auf dich auf und du musst immer auf dich aufpassen. Das ist das, was du. Und nur so lernst du. Nur so. Und du musst immer, 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 immer stark sein. Mhm. Das ist. Starke für mich. Hm.
4: Aber trotzdem wissen wir doch alle nicht, was uns, äh, was uns bevorsteht und welche Stärke wir haben müssen. Also wie stark wir uns vorbereiten müssen auf, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, auf diesen Wind, der uns da entgegenkommt.
11: Ja, da kann niemand drauf gefasst sein. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.
4: Das und wenn jetzt dieser Wind auf uns zukommt und er bläst uns einfach um. Und wir kippen um. Haben wir, sind wir dann stark? Ja, Ist das
11: Stärke? Das kann so schnell, das kann, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Es kann so schnell passieren, das weiß keiner im Leben. Das weiß keiner im Leben. Das kann so schnell passieren. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe so viel überlebt in meinem Leben. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich habe schon siebenmal den Tod
4: übersprungen. Wie, wie kommt's? Also du bist siebenmal in einer gefährlichen Situation gewesen, lebensgefährlich, lebensbedrohlich.
11: Ja, siebenmal den Tod von der Klippe gesprungen, ja. Seit meinem 34. Lebensjahr bin ich siebenmal den Tod von der Klippe gesprungen. Das hm. letzte Mal letztes Jahr.
4: Ja. Warum? Was? Krankheit, Unfall oder was war der Grund?
11: Nein, ich habe Schwer zu ich habe mit großen Fehler in meinem Leben gebaut. Mhm. Das war der Alkohol. Mhm. Ich habe, ja, war meine Familie alles, ich bin im Heim groß geworden, das alles und habe dann angefangen, mit Alkohol zu trinken und das und das und das und das und das. Und das. bin dann im Krankenhaus gelandet, waren meine Nieren kaputt, meine Leber kaputt. Ich habe durch meine Leber jetzt einen TIPS, das ist wie so ein Maschendrahtzaun durch ein Ding, durch die Leber mhm. durchgebaut. Das nennt sich TIPS. Mhm. Und habe so, ein, so einen Schlauch im Bauch gehabt, mhm. Das ist, ich, denke, ich habe ihn Hugo genannt. Das ist Bauchspeicheldialyse.
4: Und der jetzige Zustand ist, jetzt bist du wieder stabil ich oder ist das immer noch?
11: Nein, ich habe ihn dieses Jahr rausgekriegt. Okay. Ich, bin wieder, ich bin wieder stabil.
4: Und bist du auch trocken?
11: Ich habe, es geschafft. ich habe es geschafft. Ich habe gekämpft. Ich habe es geschafft.
4: Und bist du auch trocken?
11: Ich bin wieder stabil. Ich hab's geschafft. Ich bin wieder stabil.
4: Bist du stabil oder bist du trocken?
11: Ich bin stabil. Mhm.
4: Nach, nachdem du jetzt siebenmal den Tod von der Schippe gesprungen bist, wie kann das sein, dass ähm, ja, du, du immer noch es nicht schaffst, davon wegzukommen ganz?
11: Weiß ich es nicht anders kenne. Ich kenne es von klein auf. Mhm. Ich bin damit groß geworden. Ich kenne es nicht anders. Ich bin jetzt 40, ich werde es dieses Jahr 41. Ich, ich bin damit groß geworden. Ich kenne es nicht anders. Mein Papa war so. Ich kenne es nicht anders. Ich bin im Heim groß geworden. Ich kenne es einfach nicht anders.
4: Gibt es ähm, Menschen in deinem Umfeld, die du, die du lieb und gern hast, die für dich da sind?
11: Ich lebe in einer obdachlosen Unterkunft.
4: Und wo sind die Menschen, die in deinem Leben mal eine richtige Rolle gespielt haben heute?
11: Menschen haben in meinem Leben noch nie wirklich eine Rolle gespielt. Das waren meistens die Tiere.
4: Hast du jetzt welche? Das Nein, war ja, meine. oder? Jetzt hast du keine.
11: Menschen, ich habe schon noch Menschen. Ich habe Schwester, okay. ich habe ne einen Bruder, mhm. aber die sind enttäuscht von mir.
6: Mhm.
11: Ja, aber sie wissen auch nicht ganz die Wahrheit. Ich hänge halt mir an meinen Tieren. Mhm. Ich hänge halt mir an meinen Tieren.
4: Was hast du denn für Tiere?
11: Die ich habe noch zwei Hasen.
4: Und die sind bei dir? Ja?
11: ja. Ah, okay.
4: Wusste ich gar nicht.
11: Okay. Ja, ich habe zwei Hasen. Hm. Ein, ein Löwenkopfkaninchen und ein normales Kaninchen. Ich habe hab zwei Kanine. Hm, schön. Ja, die, sind so, die sind so sehr, sie sind sehr schnuckelig. Hm.
4: Silvia, dann, äh, danke, dass du angerufen hm. hast. Es war äh, schön, mal deine Geschichte zu hören. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Stärke.
11: Ich habe mich gefreut, dich mal mit dir unterhalten zu können. Ich habe schon ein paar Mal versucht anzurufen, aber ich bin nie durchgekommen.
4: Dann vielleicht das, das nächste Mal echt. wieder.
11: Ich würde mich freuen, wenn es das richtige Thema
4: ist. Kannst du dir überlegen Weil und dann entscheiden. Alles Gute wünsche ich dir. Schönes Wochenende.
11: Ich wünsche ich dir auch stimmt. schöne Pfingsten.
4: Danke dir. Bis bald. Ja, stimmt. Ein langes Wochenende steht uns bevor. Jetzt schon mal die Info. Ähm, Montag gibt es keine Folge. Also von Sonntag auf Montag keine Folge. Nur, dass ihr Bescheid wisst, weil es ist Pfingstmontag Und ähm, da, haben wir, da haben wir keine Night Lounge. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Wen haben wir hier? Bei mir ist ähm, Erika aus Trostdorf. Hallo Erika, grüß dich. Lieber
2: Daniel. Immer wieder am Telefon und höre zu. Also für mich ist Stärke eine Entwicklung, die von negativen äh, Dingen erstmal geprägt ist. Nur durch negative Erfahrungen gewinnt man ja Stärke, finde ich. Man gewinnt Wissen dadurch und alles Mögliche. Jedenfalls ist das für mich eine Entwicklungsgeschichte. Und eine ganz persönliche, in dem, in dem bei mir Verlustängste eine große Rolle gespielt haben. Wenn man mitten aus dem Leben an einen anderen Ort gebracht wird, beispielsweise, und dort ganz also nur eine Familie da hat und einen sehr langen Schulweg hat, ganz alleine, durch den Wald beispielsweise und dann kommt als nächstes dann auch wieder so eine Geschichte, dass man aus dieser, aus dieser Situation wieder woanders hin transferiert wird. Und das beispielsweise, das ist mir auch ein paar Mal passiert, dass von einem Tag auf den anderen die gewohnten Freunde und Bekannten verschwunden sind. Und du im Endeffekt nie mehr was davon gehört hast. Und das führt meines meiner Erfahrung nach doch zu einer gewissen Stärke, sich durchzusetzen. Und dazu gehört auch Liebe, würde ich auch sagen, indem man seine Stärke so ausrichtet und so ausspielt, dass man möglichst wenig dem Gegenüber, dem man mit starker Entgegentritt äh, verletzt und äh, viel Verständnis für sich und seine Umwelt äh, zeigt. Ich kann mich noch an, ein, an eine Geschichte erinnern, da war ich noch wohlbestallte Lehrerin und hatte zwei kleine Kinder. Meine beiden Ältesten sind nur ein Jahr und sechs Tage auseinander. Und äh, also einer war noch ein Baby und der andere der fing gerade an zu laufen. Äh, und ich war natürlich als äh, Lehrerin doch ziemlich gestresst von der Doppel- oder Dreifachbelastung, je nachdem, wie man das sieht. Und da sagte mir mal ein, eine Schülerin, das ist eigentlich bei Ihnen komisch. Ich sag, was denn? Ja, Sie sind immer gut gelaunt und die Frau so und so die, die hat immer so ein missmutiges Gesicht. Habe ich darauf geantwortet. Weißt du, ich habe auch ab und zu mal schlechte Laune oder bin überarbeitet. Ich pflege meine schlechte Laune oder mein, mein strenges Gesicht am Schulhof abzugeben. Und wenn ich dann nach Hause gehe, dann nehme ich sie wieder mit. Und das hat also... Äh, das ist zu meinem Lebensmotto geworden. Mhm. Ich habe also, hab also heute äh, wieder mal erlebt, ich habe seit kurzem eine andere Hilfe, die aber schon mal vertretungsweise bei mir war und deren Mann ist im Krankenhaus und äh, sie äh, hat mir gesagt, sie sind immer freundlich zu mir. Wenn ich so meine Nachbarn sehe, die, äh, und, und gerade auch alte Leute, die sind missmutig, aber sie sind immer fröhlich. Wie kommt das bloß? Ja, ich sage, warum, warum soll ich nicht fröhlich sein? Äh, sie können mir nicht helfen, die Dinge, die, die mich quälen, abzustellen, aber dann muss ich den Weg finden, damit klarzukommen und mich auch in irgendeiner Weise damit auseinandersetzen. Und du hast mir ja selbst mal gesagt, ich wäre eine starke Frau. Und das ist das Beispiel dafür.
4: Ja. nehme ich nicht ja. zurück. Bleibt so. Ja. <lacht> also ich fand es auch wieder schön, weil wieder eine neue Definition gerade in den Raum geworfen wurde. Nur durch negative Erfahrungen gewinnt man Stärke. Und äh, Verlustängste haben eine große Rolle in deinem Leben gespielt. Aber auch die haben ja, dich ja. stärker gemacht.
2: Ja, das, das finde ich nämlich auch. Mhm. Ich, und Dinge, die ich nicht ändern kann, die muss ich abhaken. Mhm. Und darüber zu jammern, bringt ja nichts.
4: Das ist wohl wahr. Das, äh, das äh, ja. Ich überlege gerade, ähm, irgendeinen Gedanken mhm. hatte ich dazu, aber jetzt fällt er mir gerade. Ja, ist wieder
9: weg.
4: Ist wieder weg, ja. ja. Ähm, weil, weil ähm, genau, jetzt fällt er mir wieder ein. Ich finde, man darf nicht den Fehler machen, dass man... Mh, dass man durchaus in der Lage wäre, Dinge zu ändern, aber man einfach ähm, es immer, immer sich sagt, quasi, ja, dann ist das halt so, kann ich nichts dran ändern. Es gibt Dinge, da kann man durchaus was dran ändern, man okay. muss aber was, etwas dafür tun. Ja, es wird genau. nicht von alleine verschwinden und manchmal ist es auch leicht gesagt, kann ich nichts dran ändern. Doch, manchmal geht das schon. Und wenn ihr selbst den Eindruck habt, das geht nicht, dann fragt andere Menschen. Ja, das ist immer also so.
2: wenn, wenn, wenn sich hier so Leute hier beklagen, egal wer das mhm. ist, dann sage ich, ja, dann, dann lasst ihr das doch nicht gefallen. Doch doch was dagegen.
4: Mhm.
2: Das kann man ja auch freundlich und liebevoll sagen. Man muss ja nicht immer sofort immer ja. voll haben,
4: nicht? Ich, ich mache das meistens dann immer umgekehrt. Ich stelle dann immer die Frage, je nachdem, was das Problem jetzt ist, ne, wenn die zum Beispiel sagen, sie sind unzufrieden mit ihrem Job zum Beispiel, dann frage ich sie und das tut dann meistens auch weh, indem ich dann frage, was hast du in den letzten sechs Monaten dafür getan, einen besseren Job zu finden? Und die ehrliche Antwort ist nichts. Und die unehrliche Antwort ist, ähm, es gibt nichts in meiner Branche oder es gibt, äh, das ist der bestbezahlteste Job, es gibt nichts anderes. Also, das sind Ausreden. Das ist, ist einfach so. Ich meine, klar, jetzt wird jeder vielleicht sagen, nee, ist nicht so, doch, es ist leider so. Es ist gibt immer da draußen ja, weißt, was anderes.
2: Und weißt du, was dann wichtig ist? Dass du gewisse Dinge schon von klein an einnimmst. Mhm. Ich habe mich ja immer schrecklich darüber aufgeregt, dass meine Großmutter mich gezwungen hat, jeden Tag, wenn alle Kinder draußen spielen, noch meine Zehn äh, mal am Strickstrumpf rum, rumzustricken. Ich saß dann da und war also schrecklich böse und wütend darüber. Aber das hat mir auch äh, so ein gewisses Maß, an Einsicht äh, gegeben und auch an, ja, eigentlich auch an Durchhaltungsvermögen, dass ich mir eine, eine, etwas vornehme und das auch durchziehe. Mhm. Und wenn man da früh genug mit anfängt, dann ist, man, ist einem das in, in äh, Fleisch und Blut übergegangen, wie man so schön sagt, und dann klappt das. Und das ist das, was heute ja überhaupt nicht äh, so... Äh, praktiziert wird, wie das früher üblich war. Nicht wie schnell äh, werfen Kinder heutzutage die Flinte ins Korn, wie man so schön sagt, mhm. weil nicht dahinter die Eltern stehen, aus welchen Gründen auch immer, da, da gibt es ja Gründe genug, äh, die man anführen kann, aber dass gewisse Dinge einübt werden müssen. Du kannst kein Haus bauen, wenn du kein Fundament hast. Und du kannst keine Mauer bauen, äh, wenn, wenn die Ziegel äh, schief liegen. Nicht an gewisse Techniken ist, äh, kann man sich von früh an gewöhnen und die gehen anderen in Fleisch und Blut über.
4: Erika, vielen Dank für deine Gedanken dazu. Gerne. Alles äh, notiert und dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Alles Gute. Danke, gleichfalls. <lacht> bis bald. Und, Tschüss. Bis bald. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über, die, äh, über das Wort Stärke. Die Frage lautet, was bedeutet für dich Stärke? Wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, ein bisschen äh, rum zu philosophieren, uns auszutauschen, unsere Meinungen und unsere vielleicht auch Beispiele. Ihr könnt, gern, könnt gerne Beispiele nehmen, um das Wort Stärke zu beschreiben. Das ist die Nummer Was wir aber nicht brauchen, ist jemanden, der uns den Wikipedia-Eintrag vorliest oder im Duden nachschlägt, weil das, das können wir auch selber. Nee, Wir wollen wirklich mal hören, was bedeutet das eigentlich für uns. Wir kennen alle das Wort. ja, Wir benutzen es auch und wir wissen, in, welchem, in welcher Verbindung das oft steht. Aber ähm, trotzdem würde jeder von uns es anders erklären. Ähm, machen wir eine kleine Zusammenfassung und machen wir zum Schluss vielleicht, wenn ich es nicht vergesse. Aber wir machen ein ganz kurzes Update. Ich habe es nämlich auch online gestellt, die Frage. Und ich sehe gerade, es ist an der Zeit, mal kurz reinzuschauen, was ihr da so geantwortet habt. Frage lautet, was bedeutet für dich Stärke? Und hier sind die Antworten. Für mich bedeutet Stärke, selbstbewusst zu sein. Für mich bedeutet Stärke, wenn man auch mal Schwäche zeigen kann. Für mich bedeutet Stärke, ähm, auch Gefühle zeigen zu können, auch wenn man sich damit gerade nicht so wohlfühlt für mich bedeutet Stärke ähm, physische Stärke, zum Beispiel Muskeln, seelische Stärke zum Beispiel, dass man immer im Leben weitermacht. Dann schreibt jemand, für mich bedeutet Stärke, den täglichen Wahnsinn zu überleben und stets mit einem Lächeln im Gesicht einschlafen. Schöner Satz. Dann schreibt jemand, für mich bedeutet Stärke, mental über viele schwierige Dinge zu stehen. Wenn man alleine lebt, ist das vor allem sehr wichtig. Dann haben wir noch, für mich bedeutet Stärke, stark zu sein. Okay, ja, das. solche, solche Sätze sind zwar vielleicht sinnvoll, aber irgendwie ja, so kommen da mehr Fragezeichen auf, weil es ja irgendwie ein bisschen unbefriedigend ist. So, was haben wir noch? Ähm, wobei die anderen sind eigentlich nicht so lang. Danke erstmal an all, die mitgemacht haben bei dieser kleinen Frage. Gehen wir schnell in die nächste Leitung. Da haben wir Gunnar aus Mannheim. Grüß dich. Hallo Daniel,
12: ich grüße dich auch ist eigentlich schon alles gesagt worden von fünf verschiedenen Menschen, fünf Dinge, die ich auch hätte sagen können oder wollen. Das mit dem Selbstbewusstsein finde ich gerade, was du da vorgelesen hast, sehr schön. Ich glaube, das ist so, so ja, die Basis, die eigene Stärke zu finden gegen den Stromschwimmen. Du hattest neulich mal eine Sendung, glaube ich, da ging es irgendwie um Mainstream. Mhm. Ähm, nicht das Fähnchen nach dem Wind hängen, nicht äh, allen nach dem Mund reden, sondern äh, einfach sich zu überlegen, will ich das oder habe ich eine ganz andere Meinung. Und dazu braucht man aber eine gewisse Vorbereitung. Also wenn du in den Rhein aufwärts schwimmen willst, dann brauchst du eine gewisse Power, dann brauchst du eine gewisse äh, Energie, Kondition und was weiß ich nicht alles. Und ich denke, damit solltest du äh, auch das Klang eben sinngemäß mal an zwischen dir und einer Anruferin, also gib doch dieses schöne Gebiet her, gib mir die Kraft zu erkennen, Dinge, die ich beeinflussen kann, gib mir die Kraft, Dinge zu erkennen, die ich nicht beeinflussen kann, und gib mir die Kraft, den Unterschied zwischen beiden zu erkennen. Äh, das heißt, also es gibt nun mal Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Also diese postpubertäre Opposition, wie sie gerade in unserer Regierung <lacht> passiert, okay. ja, äh, die kann ich nicht wirklich beeinflussen. Die kann ich schlecht finden, aber nicht beeinflussen.
4: Aber trotzdem unser Lieblingsthema, wo man abends anruft und sich drüber aufregt.
12: <lacht> ja, ich reg mich darüber nicht auf. Du nicht. Weil Danke. ich entscheide. Nein, ich, äh, ich entscheide, über was ich mich aufrege. Äh, darüber rege ich mich nicht auf. Darüber kann ich müde lächeln. Und, und äh, alles ist gut. Nein, es geht nicht darum, jetzt einfach nur grundsätzlich gegen alles zu sein. Ja, also ich meine, das ist ja auch so diese, ne? gibt es ja auch, haben wir wahrscheinlich alle irgendwie in der Pubertät auch mal durchgemacht. Ne? Also, boah, der sagt jetzt Rot ist rot und ich sage, nee, Rot ist grün, so Peng. Und das meinte ich jetzt nicht politisch. <lacht> okay, war ein blöder Vergleich. Aber äh, nein, nicht gegen alles sein, sondern wirklich zu wissen, was ist gut für mich, was macht mich aus und das dann aber auch bitte zu verfolgen. Und äh, einfach ja, dem dementsprechend zu handeln. Und wenn ich damit irgendwo anecke, ja mein Gott, wenn ich nirgendwo anecke, dann bin ich glatt und kugelrund wie eine Kugel. Und wo rollt eine Kugel hin? Immer nach unten. Und da bin ich nicht gut aufgehoben. Das heißt, irgendwie so ein bisschen, ich meine jetzt nicht mit Ellenbogen durch die durch die Gesellschaft retten und alle wegstoßen, aber aber irgendwie schon spürbar auch zu sein. Ja? Ich möchte nicht allglatt sein. Und äh, möglichst irgendwie äh, so, wie es in meiner Jugendzeit war. Wir waren alle so äh, individuell uniformiert, wenn du weißt, was ich damit meine. Jeder meinte, er sei der Einzige oder die Einzige. Und wir sahen alle gleich aus. Wir haben uns alle gleich verhalten. Und das ist heute nicht anders. Ja? Und ich finde äh, wichtig einfach, dass wir, dass wir selber mh, ja, mal in den Spiegel, auch in den seelischen Spiegel gucken und, und äh, uns mal fragen, wer bin ich und wie viele und was können wir alle bewirken?
4: Das setzt voraus, dass du Siehste? dir die Zeit nimmst, so intensiv über dich selbst nachzudenken, dich selbst zu hinterfragen. Und all diese, diesen, diesen großen Aufwand, den man da auf sich nimmt, das machen natürlich einige Leute, aber das von allen zu erwarten, schwierig. Wirklich schwierig.
12: Ich bin ja kein Missionar. Ne? Also ich, ich sage nicht, äh, du, du, du musst jetzt das so und so tun. Nein, nein, ich, ich spreche nur von mir. Ja? Ich habe die Zeit und äh, ich habe ja auch lange gebraucht, um dahinter zu kommen. Ne? Also ich habe die Doppel-30 jetzt um zwei Jahre überschritten. Also bin auch kein pickeliger Jüngling mehr. Und ich nutze die Zeit eben, um mich selbst zu finden, immer mehr zu finden. Und ich finde da ziemlich viel. Und, und ich denke, es lohnt sich so ein bisschen, ähm, auch mal auf sich selber zu gucken ne? und sich nicht nach außen auszurichten, ne? nicht zu gucken, was wollen die Leute von mir hören, sondern was will ich den Leuten sagen.
4: Hast du inzwischen deine Suche eigentlich abgeschlossen oder bist du
12: ein ständiger auf ständiger Suche? Äh, abgeschlossen habe ich sie nicht. Also ich habe so große Lust daran, immer noch mehr zu finden und, und ich finde tatsächlich immer noch was. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß. Also äh, viele Leute kennen mich nicht. Äh, ich bin mittlerweile körperbehindert. Ich lebe von dem, was man heutzutage großspurig Bürgergeld nennt. Früher nannte man das Sozialhilfe. Das ist also das, das geringste Geld, von dem man so leben kann. Äh, äh, aber ich lebe trotzdem. ja Und ich lebe nicht schlecht. Also im Sinne von, äh, Luxus bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich jetzt in diesem Moment gerade eine brennende Kerze vor dem Foto meiner verstorbenen Mutter mir leisten kann. Mhm. Ja, diese Kerze. Äh, für die Kerze kriege ich fast ein Kilo, äh, Kilo Kartoffeln. Aber ja, das ist Luxus. Und, und das sind eben so Kleinigkeiten, die, äh, ja, die mich reich machen. Ja, reich macht mich auch jedes Lächeln. Reich macht mich, äh, oh, du, viele von deinen Anruferinnen und Anrufern, die, die so wunderschöne Sachen sagen, und, und da geht mir richtig das Herz auf, da wird mir richtig warm. Und, und das ist so, in den Menschen steckt so viel Gutes. Und wir haben jetzt fast Pfingsten. Kinder, überlegt euch mal, was Pfingsten bedeutet. Ich habe jetzt gerade heute eine Sendung gehört, da ging es darum, ob äh, überhaupt die Menschen auch wissen, was Pfingsten bedeutet. Äh, egal, ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ich meine nur, jeder von uns hat eine gewisse Kraft in sich. Und ähm, die sollte man versuchen, zu entdecken und nicht äh, ja, sie, sie zu verbergen, das Licht unter den Scheffel stellen, wie es irgendwo in der Bibel steht, sondern, sondern irgendwie raus damit. Ja? Und, und äh, schickt ein Lächeln raus und das nicht äh, per Foto äh, auf sonst wo, sondern, sondern begegnet den Menschen. Und, und ihr glaubt gar nicht, wie viel Tolles euch passiert, wenn ihr einfach nur einen Menschen anlächelt. Und was euch das bringt, wildfremden Menschen anzulächeln. Ich habe mal von irgendjemandem gehört, flirte auf Teufelkau raus. Am besten geht das mit jungen Hunden, mit Babys und mit alten Frauen. Und äh, ja, das funktioniert tatsächlich. Und es macht Spaß. Das macht, Daniel, es macht so viel Spaß. Ja? Also wirklich nicht äh, äh, die Kopfhörer auf die Ohren, sondern äh, das Herz auf und damit durch die Welt laufen. Und damit ist Gunnar fertig.
4: Alright. Gunnar, vielen Dank.
12: Danke dir. Ja, ich danke dir. Mann, schön.
4: Finde ich auch. Bis bald. Mach's gut.
12: <lacht> du auch. Bis dann. Ciao.
4: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Stärke. Was bedeutet für dich Stärke? Ist die Nummer zu uns im Studio. Armin aus Offenburg ist bei uns. Armin, grüß dich.
13: Grüß dich, Daniel. Servus. Ja, ich habe heute Abend auch äh, zugehört und es äh, sind sehr viele Dinge genannt worden und äh, Vermehrt muss ich auch sagen, ähm, für mich ist Stärke ähm, ganz klar, wenn man äh, sich selber reflektiert und ähm, vielleicht manchmal an seine Grenze kommt ähm, und man dann versucht, sein Leben zu ändern, sein Denken zu ändern ähm, und dann auch nach diesem Wort, nach also was man da probiert zu ändern, dann auch danach lebt, egal wie schwierig das dann ist. Ähm, und äh, das nenne ich Stärke, denn es gibt oftmals äh, Situationen im Leben bei uns allen, egal ähm, ob Männlein, Weiblein, alte Menschen, junge Menschen, äh, wo man in Situationen kommt, wo man einfach ähm, ja, durchschnauft und sagt: boah, das ist fast immer machbar. Aber irgendwie findet man einen Weg. Und äh, auch wenn der Weg noch so steinig ist, ähm, das nenne ich dann Stärke. Also ähm, ja, nicht ähm, aufzugeben Der Vorredner hat es gerade eben auch ganz gut gesagt, ich bin auch ein Mensch, der anders sein möchte. Also auch nicht ähm, mit der Masse mitgeht. Ähm, tja, das fängt schon, das fängt schon an, äh, sage ich jetzt mal, mit dem mit dem Kleidungsstil, mit den Haaren, keine Ahnung, ähm, einfach anders sein, aber nicht um aufzufallen, sondern genau das, was ich, was ich lebe, was ich bin ist, ähm, zu verkörpern. Das nenne ich Ausstärke. Also es wurde heute Abend sehr viel genannt schon, wo ich mich auch immer wieder drin sehe. Ich hatte früher ein anderes Leben, ähm, da habe ich mir keine so Gedanken drüber gemacht. Da war ich dann, ja, keine Ahnung, ich sage jetzt mal hier, oh, ja, da war ich nicht so äh, mit Empathie unterwegs, sondern, ja, nicht so weit denken wie heute. Ich habe einiges erlebt in meinem Leben, und erlebe es immer noch. Mache auch einiges dafür, äh, um diesen Weg, den ich dann eingeschlagen habe, einfach weiterzugehen. Das ist für mich Stärke. Jetzt
4: hören wir dich immer schlechter. Also, Irgendwie hast du einen Finger auf dem Mikro oder so?
13: Mh, eigentlich nicht. Okay. Es kann sein, vielleicht, dass ich immer schon besser Jetzt?
4: Jetzt ein bisschen besser, ja.
13: Okay, okay. Ja, das nenne ich Stärke. Ähm, dass man einfach, wenn man merkt, äh, man reflektiert sich selbst. Ähm, man muss was ändern. Was angeht, auch wenn es steinig ist und ähm, ja, eben dann diesen Weg dann auch geht. Ja, das ist für mich Stärke.
4: Ich habe jetzt gerade einen Satz im Kopf, den du zwar nicht gesagt hast, aber ähm, trifft der auf deine Aussagen zu? Und zwar: Stärke ist, wenn man etwas, wie ähm, formuliere ich das jetzt, wenn man etwas immer so gemacht hat, aber die Stärke hat, das jetzt mal anders zu machen.
13: Genau. Genau. So ne? ist
4: es. Weil es ist oft so, dass wir in unserem Leben uns einfach in gewissen, ähm, ja, in gewissen, wie sagt man das denn, in gewissen, in einer gewissen Routine befinden. Und eigentlich kommt dann auch oftmals der Satz. Das, haben wir, das habe ich schon immer so gemacht, ne? Oder das habe ich noch genau. nie anders gemacht. Genau. Und, und ja, und wir könnten eigentlich über uns hinauswachsen, Kommt drauf auf die Situation und auf das Beispiel jetzt drauf an, aber das könnte eventuell dazu führen, dass man auch mal bereit ist, das abzulegen und zu sagen, ja, mag sein, dass du das 30 Jahre lang so gemacht hast, aber probier das doch mal anders aus. Und du wirst spüren, genau. dass es vielleicht leichter ist, es so zu machen, wie du wie du das die ganze Zeit gemacht hast.
13: Also ich würde ich, ich würd es würd jetzt noch ein bisschen berichtigen, also, mich macht das eigentlich zufriedener. Ja, ich mache das zufriedener. Ähm, ich habe da echt viele Dinge mache ich anders. Da, ähm, ja, ich hatte es früher. Ja, wie viele so? Ähm, nicht mit der Wahrheit. Heute bin ich da ganz. Ich, wenn ich etwas sage, dann ist das auch so. Ja, dann stehe ich auch zu der Wahrheit. Ähm, auch wenn die Wahrheit mal wehtut. Ähm, ja das sind alles für ja Dinge, die man einfach lernen kann, und, aber das, das muss man wollen. Ja, das hat heute Abend schon mal ein Vorredner gesagt, man muss es wollen, ja, ähm, sich zu verändern, ähm, dieses Wohltu-Gefühl dann zu haben. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin deswegen ein besserer Mensch, aber ich fühle mich einfach wohler. Ja. Und ähm, das ist für mich Stärke, ja, zu sehen, man ist vielleicht auf dem falschen Weg, mhm. so wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, ich bin jetzt 30 Jahre diesen Weg gegangen und merke aber in meinem Unterbewusstsein, ja, ich bin da nicht immer mit zufrieden, mit Aussagen, mit, mit Gestiken, mit, keine Ahnung. Ähm, und gehe dann einen Weg und ändere dann daran was. Das ist für mich Stärke.
4: Sehr gut. Dann haben wir es nochmal zusammengefasst. Ich danke dir, Armin.
13: Genau, ich danke dir auch, wünsche dir eine gute
4: Nacht und bleib gesund. Bis dann. Du auch. alles gut, tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Stärke. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Da ist ähm, jemand mit der Enziffer 8. Wer hat die 8? 8, wer hat die 8? 8, die 8. 8. 8? Da hat jemand das Radio noch an. Man. Und hört mich nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da haben wir... Ähm, Andi aus Mainz, grüß dich.
14: Hi. Hallo. Grüß dich auch. Hallo, hallo. Ja? ja. Achso, okay. Ja. Ich habe gerade gedacht, ich wäre gerade weg. Nö, nö, bist, bist du. <lacht> äh, ja, wurden, wurden schon
4: viele tolle Dinge gesagt. Äh, du kannst sie gerne in deinem Kopf resetten. Also, du brauchst nicht das, was schon gesagt wurde, nochmal zu ja. wiederholen, sondern sagst wirklich ja, ja. so, wie du es sagen würdest.
14: Ähm, meine, meine Definition, die mir jetzt noch einfallen würde, die noch nicht genannt worden ist, ähm, hm. sich seinen Stärken bewusst zu sein und geschickt zu verstehen, diese zu verstecken.
4: Oh, interessant. Ja, das habe also, ich allerdings. Ich musste eben ja. an
14: Konfuzius denken und der hat ja gesagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und da, der, dadurch habe ich das mit der
4: Stärke abgeleitet, diesen Satz. Also Stärke ist auch, wenn man seine Stärken nicht, nicht, nicht immer zeigt oder nicht jedem zeigt oder, genau. oder, oder nicht allen, genau, die wir formulieren.
14: Äh, ich hatte im ich äh, Moment, äh, sich seinen Stärken bewusst zu sein und geschickt zu verstehen, diese zu verstecken. Okay. Ähm, also Wissen, welche Stärken man hat und halt, wie gesagt, diese mit Bedacht dann ähm, einzusetzen, je nach Situation. So. Mhm. Das ist mir jetzt noch so eingefallen, was man vielleicht noch sagen kann.
4: So, und nicht immer, nicht immer sofort zeigen. warum Warum sollte man seine Stärken nicht zeigen eigentlich? Naja,
14: das hat, weil äh, ich schon... Ähm, Psychologische Gründe. Ja, natürlich. Also es kann tak taktische Gründe natürlich sein, aber es gibt ja auch Menschen, Daniel, die bewusst deine Stärken zu deinen Schwächen machen und diese für sich nutzen. Diese Menschen gibt es ja leider. Oh, das äh,
4: habe ich schon gehört, aber das Beispiel Jetzt, dazu?
14: Ja, ähm, zum Beispiel bei der Bundeswehr habe ich das mit erlebt, dass Kameraden äh, untereinander sich gegenseitig ausgespielt haben. Es wurden hinter deren Rücken herumgeredet. Man hatte nicht mal das bisschen Quäntchen anstand, jemandem das persönlich ins Gesicht zu sagen. Und mein damaliger Spieß hat gesagt, du hörst über andere immer viel mehr wie über dich selbst. Hörst du die anderen aber nichts über dich sagen, dann wird es gefährlich. Und das habe ich in dieser Zeit, ist ja so ein bisschen wie ein Dorf, so ein Kasernleben. Das habe ich dort äh, des Öfteren schon so mitbekommen gehabt. Ja, das, das habe ich auch mitgenommen. Diesen, hm. diesen Eindruck, der hm. war schon sehr präsent. Ja, und so ist es ja draußen eigentlich auch. Ich glaube, es wurde ja auch schon genannt, dass ähm, das weiß ich nicht, dass es nicht mehr allzu viele Menschen gibt, die wirklich das sagen, was sie über dich denken oder dass das mehr hinter dem Rücken läuft, dass es dann vom 20. irgendwo erfahren bekommst, hör mal, da mhm. derjenige da was über dich gesagt und ähm, Deswegen finde ich es ganz gut, wenn man bei manchen Menschen etwas vorsichtiger ist, wo man das Gefühl hat und dann halt diese Dinge so ein bisschen äh, versteckt.
4: Findest du, wenn man rausbekommt, was über einen gesagt wird, ähm, ist es dann stärker, wenn man auf die Person zugeht und sie darauf anspricht oder wenn man eher äh, stärker beweist, indem man es ignoriert?
14: Äh, normalerweise die, die Person darauf ansprechen, allerdings habe ich die Erfahrung auch schon gemacht. Ähm, da kam von der Person selber nichts. Äh, man wurde noch knallhart ins Gesicht, ohne rot zu werden, angeschaut. Ähm, allerdings hatte die Person dann auch nichts mehr gesagt dazu oder sich weiter dazu geäußert. Aber Regung oder Reue oder sowas, dass, man, dass die Person sich jetzt dafür entschuldigt hat, das habe ich, hab ich so jetzt persönlich noch nie erlebt. Lass mich gerne eines Besseren belehren.
4: Wer weiß. Was ähm, noch ein Barrierechen stimmt, vor dir? <lacht> Schauen wir mal. Ja, ja. Vielleicht kommt ja noch der 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 die der Umkehr. Die Umkehr. Schauen wir ja. mal. Waren das deine Gedanken zu dazu? Äh,
14: ja, das war so jetzt meine meine, meine eigene Definition. So. Also der Gedanken, so, ich jetzt daran gedacht habe.
4: Jetzt wird ja, wahrscheinlich denn, meine Stärken wissen, oder? Nee, nee, nee. Ich, ich wollte ganz gerne okay. wissen, wir bleiben jetzt beim Thema Stärke, sonst weil wir gar ja nicht mehr so viel Zeit haben. Ähm, stell dir vor. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, stellt euch vor, das wäre ein, wär ein kleines Kind, dem ihr das Wort erklären müsst. Ne? Jetzt hat das kleine Kind vielleicht eine Stärke, ist zum Beispiel wahnsinnig begabt in irgendeiner Art und Weise. Würdest du dem Kind raten, zeig den anderen nicht, dass du so ein schlaues Kerlchen bist, dass du vielleicht so gut in Mathe bist oder dass du so gut in der und der Sache bist. Ähm, denn das, das macht nicht nur Freunde, das macht auch Feinde. Mhm. Ist das so ein Gedanke, den du, den du, den du, so ein Rat, den du geben würdest? Hm, Wüsste ich jetzt nicht, ob ich das so direkt. So also, wenn du etwas besonders gut bist, war, also ja. eine Stärke hast, dass du das nicht den, 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 den anderen zeigen sollst, weil es natürlich immer Neider gibt, Menschen, die einem das dann nicht gönnen.
14: Ja, es gibt ja noch den Begriff Streber. Den kennst du vielleicht auch noch. Ja. Äh, dass dann in der Schule besonders gute Schüler durch ihren Fleiß dann gemobbt worden sind als Streber betitelt. Mhm. Ähm, mir ist grundsätzlich, also ich meine, jeder Mensch hat ja Stärken und der eine lebt es halt stärker aus, der andere nicht. Ähm, ob das jetzt im Handwerklichen ist oder jetzt vielleicht im, äh, dass man sich zum Beispiel mit Geschichte gerne befasst oder mit, mit Politik oder sowas. Jeder kann ja irgendwas. Äh, aber es gibt halt gewisse Bereiche, wo ich es angebracht finde, dass ich vielleicht also klug, sich da ein bisschen ähm, ja, zurückzuhalten. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Das sagt mir ja, vielleicht ist es mein Wesen. also ähm, Es gibt ja Menschen, die die rollen damit. Und ähm, das, das halte ich nicht für klug.
4: Ich habe mal in so einem, ähm, das war so, so, so ein Finanzforum äh, oder sowas, da gab es einen Artikel, in dem es darum ging, dass man, wenn man seinen Job behalten möchte, sollte man seinem Vorgesetzten Immer das Gefühl geben, dass man ihm leicht unterlegen ist. Denn wenn ja, du das Gefühl vermittelst, dass du zu schlau bist ja. oder zu. Ne, dann könntest du eine potenzielle Gefahr geben, genau. Der will dich, mhm. der, der wird das nicht toll finden, dass du so ein schlaues Kerlchen bist, sondern er wird dann versuchen. er will dich beseitigen. Er will dich beseitigen, Konkurrenz. genau. Er wird dann irgendwann ja. auf den Moment warten, um dich äh, wieder loszuwerden, weil du könntest Konkurrenz mhm. sein. Ja. ja, das stimmt auch. Es, äh, vor allen Dingen, ähm, und das kann man ja nicht nur mit einem äh, Vorgesetzten, das kann, können auch die Kollegen sein, die Arbeitskollegen. Ne? Ja. Wenn man das Gefühl ja. vermittelt, so ja. man ist so der Beste in seinem Ding, dann hm, nicht gut.
14: Nee, schafft man sich viele Feinde. Das, das äh, habe ich, das, das stimmt. Also das, das ist in der Tat so. Es ist nicht nur bei Führungskräften so, es sind bei normalen Angestellten in Büros so. Ich mhm. sage immer, Stromberg hat mal gesagt, Büroarbeit ist zu so 95 Prozent Psychokrieg. Mhm. Er hatte recht.
4: Also lieber öfters mal zu den Kollegen sagen, sowas wie, ach, was würde ich nur Runde dich machen? Mensch, danke. Mensch, ja, <lacht> ja. auch wenn es innerlich so nicht ist und ihr euch vielleicht denkt, so, das hätte ich auch alleine hinbekommen und wahrscheinlich zweimal besser. Aber äh, das, das schmeichelt der Person, sie fühlt sich gebraucht und äh, bekommt nicht das Gefühl, dass ihr am Stuhl sägt. Genau, ich habe noch nie jemanden
14: erlebt, der gegen Lob Einwände gehabt hat. Also einfach
4: mal die Kollegen loben.
14: Fühlt okay. die Person sich ja auch
4: besser. Kommt drauf an. Also wenn, wenn, wenn dieses Lob so rüberkommt, wenn man das Gefühl hat so, ach, das ist da ist irgendwas faul dran. Weißt Nein. du? Man, ja. wird, man wird so für, für so, für so einen richtigen Quatsch gelobt, wo man sich so denkt, so, äh, ich ja. mache das jetzt schon immer so oder, oh, tolle Hose. Danke, die trage ich ja. jeden Tag. Ja, gut, das würde ich jetzt das würde ich davon bitte abraten. Ja, bitte nicht so, machen. So was. Ja. So was, das, das kann auch in die, in, die, in die falsche Richtung gehen.
14: Na gut. Genau, das, das ist dann nicht mal.
4: dann vielen Dank. Bis bald. Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Schönes Wochenende. Danke. Ja, Ciao. Toll. Heute sprechen wir über das Wort Stärke. Frage an euch: Was bedeutet für euch Stärke? Ich würde gerne gleich nochmal alles vorlesen, was ich mir notiert habe, eure Gedanken zu dem Thema. Machen wir aber gleich nach dem nächsten Gespräch, würde ich sagen. Jetzt geht es erstmal zu, zu wem denn? Zu der Endziffer 9. Wer hat denn die 9? Hallo? Ja, hallo? Hallo, wer da?
3: Ja, hören Sie mich?
4: Ich höre. Wer ist denn da? Ja,
3: hier ist der Ali aus Heidelberg.
4: Grüß dich. Ich bin Daniel. Ja, hallo. Ja, hallo. Jetzt bist du selbst <lacht> überrascht, dass du schon da bist, ne?
3: Ja,
7: das ging irgendwie sehr schnell <lacht> so
4: schnell. So, kann es manchmal gehen. Ah, ich freue mich, dass du anrufst. Stärke ist das Thema heute. Was haben wir heute noch nicht gehört? Was sind deine Gedanken zu dem Thema? Oder zu dem Wort, besser gesagt?
3: Also, ich höre jetzt, glaube ich, knapp seit einer halben Stunde zu. Ich weiß nicht, ob äh, das genannt wurde. Äh, Geduld würde ich sagen ähm, erfordert sehr viel Stärke
4: okay also Stärke ist gleich Geduld
3: ja also es ist halt ein Zweig äh, sage ich mal
4: ein Zweig was ist da aber was ist alles an diesem Zweig dran an diesem Zweig Stärke also Geduld auf jeden Fall
3: also Geduld also also für Geduld braucht man auf jeden Fall Stärke mhm. Und da wollte ich mal nach deiner Meinung fragen, zum Beispiel ähm, bei, einer, bei einer Ehe, zum Beispiel, ja, da braucht man ja sehr viel Geduld, ne?
4: Okay, ja.
3: <lacht> Wieso lachst du?
4: Ja, weil ich mir gerade, jetzt bin ich gespannt, was für eine Frage gleich kommt.
3: Ja, zum Beispiel, du, du brauch, die Ehe basiert ja quasi auf. Auf, auch auf also auch auf Geduld ne? klar Respekt Liebe und aber da gehört halt auch sehr viel äh, Geduld dazu ne?
4: ja okay
3: ja und ähm, das ist jetzt äh, da braucht man halt viel äh, Stärke dafür da man halt
4: viel, äh, okay das wäre jetzt ja gut aber dann sind wir beim Thema Geduld das, ist, das hast du ja gesagt das ist ja Stärke ist mehr Das ist ein Zweig ist quasi die Geduld und das Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Ehe, in der man sehr viel Geduld, aber auch alle anderen Punkte, die du genannt hast, aufbringen muss.
3: Okay, ich habe die ganze Zeit gerade doppelt gehört. Ich habe jetzt mal das Radio auf stumm gestellt. Ja. Jetzt, jetzt kann ich mich besser konzentrieren. Okay.
4: Du hast mir jetzt nicht wirklich eine Frage gestellt. Du hast ja nur ein Beispiel genannt, dass man in einer Ehe viel Geduld braucht. Aber man braucht da nicht nur in einer Beispiel Ehe. In vielen zwischenmenschlichen Beziehungen brauchen wir Geduld, brauchen wir Verständnis, brauchen wir Ruhe.
3: genau. Und meine Frage ist, bin ich jetzt zum Beispiel, man hat ja bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat man ja Geduld. Und oh. irgendwann ist, die, ist diese Geduld ja dann weg. Ja, ja. Bin ja. ich dann sozusagen nicht mehr stark? Also bin ich dann sozusagen schwach, weil ich keine Geduld mehr habe?
4: Nun, ich würde sagen, das äh, hängt von der Situation drauf ab. Das hängt natürlich auch von, von deiner von deiner, wie sagt man das denn jetzt, ohne irgendwie, von deiner St von deiner Stärke, von deiner Stabilität, deiner psychischen Stabilität, würde ich sagen. Ne? Ja. Es gibt manche Menschen, die gehen halt wegen der kleinsten Kleinigkeit schon direkt auf die Palme und andere ja, Menschen ja. bringen wahnsinnig viel Geduld mit sich und dem einen jetzt den Vorwurf zu machen, dass er sofort auf die Palme geht und der anderen zu sagen, ähm, Du, du hast zu viel Geduld. Wie oft kriegt man, weißt du, man kriegt den Vorwurf, wenn man zu schnell auf die Palme geht, man kriegt aber auch den Vorwurf, wenn man zu geduldig ist mit einer Sache, die eigentlich nicht in Ordnung ist.
3: Ja, ja? Genau, genau. Dann sagen
4: Freunde auch so, Mensch, also wirklich, dem würde ich mal, mal Tacheles mit ihm reden oder ihm sagen, dass es so nicht weitergeht. Und ja. äh, das kommt, glaube ich, wirklich oft auf dich persönlich drauf an. Aber du solltest dir dann schon die Frage eher stellen, warum bin ich in dieser Situation sehr geduldig? Und warum bin ich in der anderen Situation sehr ungeduldig? Und diese Frage sollte man sich, glaube ich, stellen und, und herausfinden, warum das so ist und sich fragen, was, was möchte ich eigentlich? Ist das die richtige Person, wenn die mich ständig auf die Palme bringt? Vielleicht nicht. Vielleicht sollte ich aber schauen, warum ist das so? Warum bringt mich die mir immer auf die Palme? Ne? Ja, das ist ein
3: sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall.
4: Augen auf bei der Partnerwahl.
3: <lacht> definitiv, definitiv ja. auf jeden Fall, ja.
4: Ich glaube, wir stellen uns oft die falschen Fragen, wenn Warte. wir uns einen Menschen ins Leben holen. Wie bitte? Wir stellen uns vielleicht oft die falschen Fragen. Oder die, die, wir haben die falschen Ansätze, warum, warum wir diesen Menschen zu uns ins Leben holen. Und stellen dann fest, Moment mal, die Person passt ja gar nicht zu mir. Ja. Und dann haben wir die Hoffnung, naja, was nicht passt, kann ja noch passend werden. Ja. Aber, ah, weiß ich nicht. Und, und von dem Gedanken, jemanden passend zu machen, halte ich gar nichts.
3: Nee, nee, auf das, keinen Fall.
4: Das bringt gar nichts, ey. Nee. Ja. ja, es ist...
3: Irgendwann ist es dann auch eine Last, ne? Ja. Und dann... Keine Ahnung, auf jeden Fall.
4: Da habe ich, hab ich letztens noch... Äh, letztens ist gut, das ist auch schön, ein paar Monate her, aber da habe ich äh, mit einer Bekannten gesprochen. und Dann habe ich gemeint, Mensch, deine, deine Typen werden auch immer jünger. Und dann sagt sie zu mir, ja, aber weißt du, in dem Alter kannst du sie noch formen. Und <lacht> dann habe ich zu ihr gesagt... Ich glaube nicht. Ich glaube, gewisse Charakterzüge ähm, wirst, du nicht, wirst du nicht rauskriegen. Das ist einfach so. Also, das Alter, in dem du sie formen kannst, das ist äh, verboten, in Deutschland eine Beziehung zu führen. <lacht> ja, glaub mir, sobald die dann ein gewisses Alter erreicht haben, kannst du nichts mehr mit formen. Aber ja. Was
3: meinst du, an welchem Alter ist es vorbei?
4: Auch schon sehr früh, glaube ich. Ich glaube, gewisse, gewisse ähm, wie sagt man das so? Überzeugungen oder Glaubenssätze verankern sich schon sehr früh in jungen Jahren.
3: Ja, ja, doch.
4: In sehr frühen Jahren. Ich würde sogar sagen, und unter zehn würde ich sogar schon sagen, sind Glaubenssätze, die, die wir uns aneignen. Ja,
3: doch, ja. ich bin stark. Ja, auf
4: jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das, ist, dass das so prägend sein kann, dass du das den Rest des Lebens nur schwer wieder ablegen kannst.
3: Ja, ja. da braucht man dann halt
4: da braucht man Stärke. <lacht> Und Geduld. <lacht> genau. Ali, der, der Kreis schließt sich schon wieder. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
3: Ich danke auch.
4: Bis bald. Tschüss. Bis bald. <lacht> Mach's gut. So, weiter geht's zu Carola nach Weibern. Die ist mal wieder da. Hallo Carola, hörst du mich? Bitte? Ja, ich höre. Sie ist da, wunderbar.
9: Ja, aber ich habe wieder die letzten Minuten. Also ich sage dir nur ganz, ganz schnell, Daniel. Ich habe die Stärke, wie die Jana vorhin angerufen hat. Ich bin voller Liebe und voller Mitgefühl und voll allem für alle Menschen. Das ist meine Stärke. Obwohl viele das ja auch nicht äh, mögen dann. Zum Beispiel, äh, ich bin auch keine Ja-Sagerin. Ich sage, was mir, was mir nicht passt, ob mhm. einem das gefällt oder nicht, das soll mir egal sein.
4: Ist ja auch stark, mal Nein zu sagen, ne?
9: Ja, ich also ich, ich mache das wirklich so. Also ich mache ich ja, arbeite nicht nach dem Mund, wenn mir einer... Man sagt, ich bin ja jetzt schon älter, dann sagt man, ich müsste mich unbedingt ändern, weil ich bin wirklich zum Menschen und alles auch. Wenn ich jetzt meine Nachbarin nicht mag, mhm. dann schenke ich ihr trotzdem mal drei Äpfel und sage, nimm die Äpfel, ich mag dich zwar nicht, <lacht> <lacht> aber dann gebe ich ihr die drei Äpfel und dann ist alles wieder in Ordnung. Nee, Daniel, ich bin wirklich... ich bin äh, ich kann mich in dem Alter nicht mehr ändern. Dann sagt man immer zu mir, ich soll einfach mal, weißte, egal für mich, kann ich gar nicht. Ich bin gut zu allen Menschen, ich bin sehr beliebt.
4: Das ist aber ein Glaubenssatz. Das, was du gerade sagst, ich kann mich in dem Alter nicht mehr ändern, das ist, ein, das ist eine innere Überzeugung.
9: Ja, ich will das auch nicht.
4: Ne, das, ist was, ja, das ist was anderes. Zu sagen, ich, ich kann mich nicht mehr ändern, ist was anderes, als ich will mich nicht mehr ändern.
9: Ja, habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich will ja. das auch nicht Ich will mehr. das auch nicht ich will Nee. Okay. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ne? Ja. Ich, ich bin wirklich ein liebenswürdiger
4: Mensch.
9: Ja, ja. ja. Weißt du, ganz schnell, Daniel, ja. Du hast äh, du zwei Sätze gesagt hier von dem Karl Lagerfeld. Hm. Den ersten habe ich nicht mitbekommen.
4: Äh, der erste war, er wurde gefragt von Markus Lanz, wissen Sie, äh, wie, wie, viel, äh, wie viel Geld Sie haben oder so ähnlich, wie hoch, wie hoch Ihr... Ja. Ne? Und daraufhin hat er gesagt, äh, genau, wie groß ist Ihr Vermögen? Und dann hat er gesagt, äh, wissen Sie ja. das? Dann hat er gesagt, nee, weiß ich nicht. Um Gottes Willen, dann könnte ich ja noch geizig werden.
9: Ja, <lacht> ist gut, weil das nicht, ja. ne?
4: Und dann so, ja, aber Sie müssen noch wissen, was Sie ungefähr haben. Und daraufhin sagte er, dann, na, fragen Sie mal einen Steuerberater. Ich weiß das nicht.
9: Ja. Ja. Da hat er auch recht gehabt für sich, ja. ne? Der interessiert sich nicht für das Geld. Ja, und das ist richtig, der lebt so und interessiert es. mache ich ganz genauso. Ich sage, mir ist wurscht. Hauptsache, ich habe meine Miete, mein Essen. Ja. Ich habe hab auch genug, ich komme zurecht. Also ist alles gut. Jetzt ist im Moment viel los. In Dortmund ist Fußball und bei uns hier in der Eifel ist Rock am Ring. Mhm. Also jetzt, jetzt ist es viel Spaß.
4: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes, entspanntes Wochenende. Carola, pass auf dich auf.
9: Mach ich mir sowieso.
4: Und bis bald. Ich wollte
9: ja wirklich nur sagen, weil ich so bin, wie Diana gesagt hat. Sehr ja. voller Liebe, voller, voller allem.
4: Dann Na, bis bald. Oder wollt du noch was
9: Ja, unsere Mutter hat früher immer gesagt, so. ich lebe in der falschen Zeit, ne? weil ich immer so bin, wie ich bin und so bin ja. ich. So bist also du. trotzdem so eine Pfingsten.
4: Okay. Bis dann, dir auch, tschüss.
9: Ja, bis tschüss. dann und hab viel Geduld.
4: Die habe ich, die habe ich, die bleibt auch. So, und wir fassen kurz zusammen. Also wir haben Dirk gehört, der gesagt hat, Stärke ist Ruhe zu bewahren und sich mit Worten auch zu wehren schlicht Rückgrat zu zeigen, zu Dingen zu stehen, auch wenn sie nicht gut laufen. Flavia hat gesagt, für mich ist Stärke, auf seinem Weg zu bleiben, egal was andere sagen, authentisch zu sein. Simon, äh Simon, Stärke ist meine Willenskraft, hat 65 Kilo abgenommen. Reda, Stärke heißt Schwäche zeigen. Äh, zum Beispiel bin ich sehr ungeduldig. Iris hat gesagt, Stärke heißt sich gegen Sachen zu wehren, die nicht nötig sind. Stefan hat gesagt, Stärke ist für mich... Naja, es gibt Zucker, es gibt auch die Kraft, die man messen kann, aber Stärke heißt auch mal gegen den Strom zu schwimmen und das macht er. Jana hat gesagt, für mich ist Stärke, wenn ein Mensch ganz viel Liebe in sich trägt und den größten Teil seines Handelns auch aus Liebe macht. Sehr schöner Satz. Silvia hat gesagt, Stärke ist, was ein Mensch ausmacht, was man noch lernt, was man bisher auch erlebt hat. Erika meint, ähm, nur durch negative Erfahrung gewinnt man Stärke. Und bei ihr waren es die Verlustängste auch, die eine große Le Rolle im Leben gespielt haben. Gunnar hat gesagt, Stärke ist zu wissen, was ist gut für mich und das dann auch zu verfolgen. Armin hat gesagt, wenn man sich selbst reflektiert an seine Grenzen kommt und sich dann ändert, das ist Stärke. Tja, und ich glaube, die anderen habt ihr gehört, ich lese sie trotzdem nochmal kurz vor. Armin, ähm, der gesagt hat, wenn man sich selbst reflektiert an die Grenzen kommt, dann ähm, auch was zu ändern. Andy hat gesagt, Stärke ist auch, wenn man sich seiner Stärken bewusst ist und diese auch nicht immer jedem zeigt. Und sie trotzdem aber einsetzt im richtigen Moment. Und Ali sagt, Stärke ist Geduld. Und Carola steckt voller Liebe. Und das ist ihre Stärke. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge zum Thema Stärke. Hört sie euch gerne nochmal als Podcast an. Äh, auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter Night Lounge. Wir hören uns dann wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Denn ähm, Montag ist Feiertag. Schönes, langes Wochenende euch. Bis dann. Tschüss.